0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾,首尾相撞。我是阿星，我是树锦。今天我们非常开心的邀请到了《初界艺术指导》这本书的责编 Lico 来和我们一起在秋元雄史的文字里想象和感受指导。先请 Lico 跟大家打个招
1: 呼吧。Hello， 大家好，我是 Lico， 我是一个在文化行业边缘徘徊的滞销书编辑，是一个有点社恐的内耗大神。然后我今天的宣言是：鼓起勇气为书作义。
0: <笑>欢迎欢迎欢迎 ，Lico。其实呢，我们和 Lico 的缘分可以追溯到一年之前了。当时我们收到了第一封编辑发起的图书合作邀约，就成就了我们首尾相撞的第十六期节目。我们当时是聊了瓦内莎·斯普林格拉的同意。当时呢 ，Lico 跟我们讲说，他正在做一本关于日本指导的书，如果我们感兴趣的话，可以寄给我们阅读。在差不多八九个月之后呢，这本书终于问世了。在收到样书的时候，我刚好生病了，在挂水。但是我就发现，挂水的时候读指导这本书真的超级爽的，因为当时那个挂水的时间我就非常的无聊嘛。但是这本书就可以把无聊的时间神奇宝贝华丽变身。让我周围的空气变得灵动起来。我在书里面就看着秋元不停不停的碰到问题，绞尽脑汁的思考对策，身体力行的落实方案，好像在现实生活中的我也慢慢的恢复了体力，跟着他的思路在脑海里奋力行动起来，头也不晕了，手也不胀了，头顶吊瓶里的液体消耗得飞快。于是呢，这些痛苦的治疗经历就特别轻易的转变成了一场场的策展冒险经历。所以我也常常跟我的朋友们打趣说，出借艺术指导就是我的超级爽文。那为了准备这一期节目，我又第二次阅读了它，二刷的体验还是很好。在爽之外，似乎能够更深刻的捕捉到秋元在职场中的艰辛和受限。同时，因为在两次阅读之间呢，我也摄入了一些指导的图像和视频资料。秋原笔下的一件件艺术品的面貌就更加清晰的呈现在文字中了，我对指导的诞生的想象也更加丰满了。那我们首先请这本书的责编老师来为我们和
1: 听众朋友们介绍他心目中的初见艺术指导。老师应该称不上，大家叫我立可就可以了。<笑>如果要用一一句话快速介绍这本书的话，我会说它讲述了一个35岁的职场新人改造一座工业废岛的故事。就是这样介绍，听起来可能会有点像热血漫，又或者是三浦子苑的小说，比如说像《编州记》《强风吹拂》这些。但其实这是一本安藤忠雄、草间弥生、蔡国强等等的建筑师、艺术家共同参与过的一个艺术项目的飞非。虚构计时，非虚构计时就意味着它真的都是真人真事。如果可以再多给我几分钟的话呢，我也很想向大家再介绍一下这个艺术项目。放在今天来看呢，它其实已经很有名气了，就是《书名初界艺术指导》里提到的指导项目。那后续以它为基石，联动了周边的十多个岛屿共同发展出来的奈户内海国际艺术节呢，现在也变成了可以说是亚洲乃至就是。是世界的一个艺术盛世，它现在是每三年举办一届，会吸引全球几十个国家的艺术家参与，每年会有上百万的游客慕名到访。但是这些都是今天指导和濑户内海艺术节的一个样貌。要回溯到很多年前，这个项目是如何开始的？那一切都要回到《初届艺术指导》这本书。Lico 第一次跟
2: 我们提到这本书的时候，是在我们三个的微信群里嘛。当时，嗯，呃，就是他说会有一本关于日本指导的书。然后我之前对指导所有的认识，其实都是来自于很早之前去看的一个展，就是安藤忠雄在国内的上海复兴美术馆有办过一个大型回顾展嘛。嗯嗯里面会有一些安藤的经典作品的复刻的模模型，然后也有指导的模型。我当时听说之后，我其实脑海里面想起来的就是几个比较标签的东西，比如濑户内国际艺术节、安藤忠雄的建筑，还有后面成为了指导名片的草间弥生的作品南瓜。当时 Nico 说作者是指导项目的负责人，一个三十五岁才进入职场的大叔，我也完全不知道有这个人。然后我想象中的这本书呢，它可能是一个从很克制的一个角度去逐一的介绍指导的发展变化史，还有一件一件在岛上诞生的作品。就是没有想到拿到书之后，我的阅读体验跟想象中的其实还是很不一样的。就是像阿星说的，他有一种读爽文的感觉。然后虽然说，呃，这个三十五岁的大叔他在指导上。工作的这个历程没有办法用“美谈”二字一笔带过，因为他其实也经历了很多挫折，然后碰过很多次壁。但是我们读的过程当中，能够跟着秋元的脚步，他办成了一件大事的时候，我们也会跟着开心；然后他碰壁的时候，我们也会跟着他的情绪一起去变化，和他产生共情。我觉得他最大的矛盾就是他他在贝勒生这个企业里面作为一个社畜的身份。以及他个人在当代艺术上想要去追求的这种信念，就是之间产生的这种矛盾，我觉得可能是他在这份工作当中就是最大的痛苦的来源吧。但是好在呢，他最后通过指导项目把自己的信念给实现了。用他自己的话来说，就是守住了自己的堡垒。
0: 嗯，那我觉得从我的角度也分享一下，作为一位没有去过指导，但是对艺术和艺术史很有兴趣的普通读者的阅读经验啊。其实我刚刚在节目开头就已经戏谑的讲了一点这本书怎么样影响了我的现实经验，想说阅读感受真的非常好，非常畅快。首先呢，作为一名基层打工仔，嗯呃、嗯，真的就会在每一次书里面提到。大领导大手一挥，提出一些打乱计划的要求的时候，要汇报方案却约不到领导，只能在周末通过司机获取领导的行程，然后见缝插针的汇报的时候，想要在策展方面有所作为，但是呢，鉴于上司的顾虑和提议而无法行动的时候，甚至每天必须打卡上下班，天天重复邮件和日报轰炸的时候，我都感到深深的共情。但是呢，比起我自己对待工作那种无抱负、懒洋洋的心态。秋原其实是为我们呈现出了一副打怪升级的模样。正是在一次次解决问题的过程中，他摸清了指导范儿是怎么回事，也提出了将自然建筑和艺术融合的思路。更加看到了地域性文化发展中最重要的元素，也就是人。整个过程呢，通过秋原工作地点的变更、不同项目的进展、更多建筑的扩张，按照时间顺序来呈现。树总刚刚也提到了，整个过程非常的燃，说我在其中感受到了热血沸腾也不为过。那另外呢，我觉得秋原对于着重描写的建筑和艺术品的呈现方式也特别的好，因为指导有很多的特邀艺术品或者是场域特定艺术品，也就是邀。邀请艺术家直接上岛，根据艺术品将要摆放的位置进行创作。而秋元他作为直接参与艺术品制作过程的人呢，为我们非常细致地描述了一件艺术品以及承载它的房屋或者是地点的故事。在艺术品搭建的过程中，他不会过多的透露这个作品的指涉、寓意、内涵，只是集中在艺术品制作的过程本身，讲述他所需要的美才、人力和效果。在顺利的度过作品搭建和陈设之后。后他才会特别鲜活地讲述这位艺术家的生平、艺术风格、创作理念等等，但是仍旧给读者你如何理解这件艺术品留下了一些空白，可以交给读者自行体会和发挥。我觉得这就是知识点给的恰到好处的那种感觉，特别的好。而且呢，我觉得秋原是一个非常注重历史性的人，他会把每件事情的前因后果讲得清清楚楚、仔仔细细、明明白白，让我们一下子就理解到。哦， 原来这几个人有这么一层关 系， 或者是 哦， 原来这个发展理念是基于这件事情。比如说 呢， 在挖掘指导的灵魂的时 候， 啊， 或者是用书中的话 说， 何为指导范儿的时候。秋元现在第三章提出了，他说：“我认为指导的核心是人，也就是岛民。那这个其实是家计划诞生的基石。紧接着，在第四章介绍家计划之前，他就先讲述了指导的前厅长三宅先生的故事，包括他的政治理念，他对于指导区划的设计，他对于何为日本精神的探索，他对于岛民的重视，以及他如何连接了指导和贝勒生。”正是三宅前厅长地域性而非国际化的发展理念，就赋予了指导之后独有的艺术特色，也就是在地性。其实，我觉得之所以读这本书的感受这么的爽快，也跟秋元讲述事件与项目时书写的逻辑特别的清晰是有关的。最让我感受到欣喜的是。我好像理解了秋元所说的当代艺术是怎么回事儿。其实我并没有系统的学过艺术史，只能说对这个领域略有兴趣，所以大概四五年前听了一些相关的课程。但是我觉得当代艺术一直是一个我很难进入的领域。一方面呢，在当代艺术这一个很广泛的框架里面，各种流派和主义更迭的特别快，可能每十年或者是十年不到就会有新的颠覆性的艺术家出现。另一方面，在这个阶段，呃，绘画由强调表意。和形象像强调美彩和抽象过度，艺术的领域被大大的扩张了。加上绘画也被逐渐抛弃，雕塑和大型装置冲击着人们的视野。甚至“美”这个词也跌落了神坛，似乎反对和颠覆要比创造美更加重要。而理解这样的艺术品是非常困难的，想要从中获得直接获得美的享受也是困难的。当然了，艺术始终与时代相连，不管是古典绘画里的宗教属性、贵族属性，还是现当代艺术里面的社会属性、流行属性，都能让我们感知到时代。但是当代艺术到底是什么东西？我一直没有办法回答这个问题。我觉得这本书就给了我一条重新看待和理解当代艺术的途径，而且用秋元的讲述的那种方式去欣赏艺术品是有效的，是可以唤醒我们神经元的连接的。那这一点呢，我们也会在后面展开讨论了。讲的有点多，主要是想表达我真的特别特别喜欢这本书。看完之后呢，就非常热血的在豆瓣打了五星。我觉得即便你没有去过指导，这本书一定必定仍。然能够特别精确地打动到你。那我想，如果我有一天有这个机会去到指导，可以真切地看到那些书中提到的艺术家的作品的话，一定会有很特别的感受。毕竟我可是知道他们起源的人了。我刚刚说阅读这本书有点像是在经历升级打怪，就不如让我们进入文本来看一看秋元在将指导打造成当代艺术圣地的过程里面想出的三个重量级的经典子吧。也就是室外艺术。家计划和地中美术馆，我们可以按照书中的这个脉络，在指导展开一场艺术之旅。那先请树总来介绍一下室外艺术这个点。室
2: 外艺术的话，这一块就要追溯到二十世纪九十年代，指导当时还是一个跟现在相比的话，还是鲜为人知的一个阶段。现在就跟着秋云的视角去揭开指导艺术地图的第一个篇章。这个篇章呢，书里面给他取的章节名字叫。摸黑疾驰，我觉得这个起的特别的恰当。对于秋元本人来说，还有对于贝乐生集团来说，都是这样。秋元他可以说是刚克服一个困难，没有关系，还有下一个困难等着他。<笑>然后，在一九九二年的贝乐生之家，也就是直到现代美术馆开业的时候呢。是举办了三宅一生展，贝勒生之家这个建筑也是安藤忠雄的作品，因为有安藤忠雄和三宅一生两个人坐镇呢，在开业之初也吸引了不少游客，但是在大展结束之后呢，很快就指导上面的游客数量又下降了，怎么吸引来客就变成了一个需要解决的问题。这个时候秋元想的办法就是把视角转向日本当代艺术上面，所以在秋元的这个想法下呢，他又在岛上策划了一系列的展览。但是在展览进行的如火如荼的时候呢，他突然接到了一纸禁令。这个禁令的内容就是说，不让在贝勒生之家继续办展了。这个时候，服务社长他和秋元所站的角度的不同呢，就第一次显现出来了。因为服务社长他是站在公司经营的角度去考虑的，然而秋元他是一直怀揣着梦想，就是能够让周围所有的人，包括贝勒生之家的这些打工的员工，也都能够从当代艺术当中体验到艺术的美好之处。然后这个时候，秋元就想了一个很刁钻的办法。因为安藤的建筑，它的特征就是在于非常模糊的内外界限，看似封闭呢，实则在各处都有与外界连通的开口。于是秋元就想，你不让我在贝勒生之家内部办展，那我在户外办不就可以了？然后这个时候就引入了室外艺术的计划。秋元的方案才成型的时候，就遭到了社长的质疑，就是如果你预算砍半的话，我就让你办。这个时 候， 秋元想出来的方法 是， 呃， 因为正常来 讲， 如果是要办展的话 (笑) ， 给艺术家和团队的酬 金， 包括给他们的制作 费， 要走公司的账。秋元想出来的办法是 呢， 如果提前选定几件展 品， 事后买入成为公司的资 产， 这样子这些费用就可以从业务经费走账了。换个方法 说， 就是不用再占展览的预算了。然后我当时读到这个时 候， 我就 想， 秋 元， 你不当会计真的是可惜了。然后又因为安藤建筑本身是由清水混凝土铸造而成 的， 它的建筑的场地特性决定了有很多传统的美术馆其实是不太敢使用这样子的建筑用来展出作品的。这个地方就迎来一个转折的 点， 就是在户外办展的 话， 秋元为了能够想出与安藤的建筑抗衡的作品 呢， 在一九九四年的时候举办了 Open Air 九四。Out of Bounds 海景中的当代艺术展，这个展览当中有11位艺术家参与了户外雕塑的作品，也是在这个时期诞生了草间弥生的作品《南瓜》。之所以说这个 Out of Bounds 这个展览是一个转折点呢，是因为在这个时候秋元他意识到了把地点和作品结合起来呢，能够让司空见惯的景观变得个性十足，而且也是在这个时期呢，他们从原先的那种策划短期展览的方案切换成了增设常设展品。他们尝试了很多特约作品与场域特定作品，这个也是他多次在书中提到的，就是要体现当代艺术的这种在地性。那这个展览后来也成为了指导走向世界的契机。然后我们再来看一下，与此同时，贝勒生集团内发生了什么。1995年的时候呢，福五书店它更名为了贝乐生。当时秋元正在和南条先生两个人计划趁热打铁，就是 out of bounds 这个展览的反响特别好，他们两个想靠着这个这一波热度呢，打响指导在海外的口碑。他们就开始策划了第四十六届威尼斯双年展的官方后援企划的一个叫超国度文化展，也是在第四十六届威尼斯双年展这个展览的期间呢，贝乐生他们创办了贝乐生奖。在第一年的时候，这个奖还是威尼斯双年展的官方项目之一。第二年就是贝勒生自己在场外蹭热度了。然后顺便一提，第一届的这个贝勒生奖是颁给了蔡国强先生。从 Out of Bounds 到超国度文化展，其实是有一些一脉相承的。像超国度文化展，它的。展览的意图就是打破人与人、国与国、文化与文化间的界限，而 Out of Bounds 的展览的内核呢，也离不开“出界”两个字。出界这两个字呢，第一次点题是在安藤激励到秋元的一段演讲中出现的。安藤这个时候说：“只有一脚跨进对方的领域，才能打造出有创意的东西。要鼓起勇气跨越你心中的界限。”就是安藤在这个时候的演讲，演讲呢，把秋元推了一把。秋元说：“因为有安藤的鼓励，他才和库莱尼斯完成了一些邀请别人来做的特约作品。然后时间来到一九九六年呢，就是这个时候，指导已经开始涌现正式的特约作品了。我们刚刚说的库莱尼斯的作品叫做《无题》。库莱尼斯他本人是意大利的贫穷艺术运动的代表人物。”嗯，贫穷艺术运动的一个这个流派的一个特性就是他们会利用看起来像是随处可见的垃圾作为原材料来完成作品。那库赖里斯他的这个作品呢，是他逗留日本的时候完成的。当时岛上还有一些工作人员，他们都为了这个作品的诞生而倾注了很多精力，大家都仿佛成了艺术家工作室的一员。好像是把制作的时间带进了指导，所有的人都共享了这个作品的诞生。然后这个作品的诞生的过程呢，也为日后的就刚刚阿星说的这个指导范儿埋下了伏笔。再到一九九七年的时候，对于贝勒生来讲也是一个比较重要的阶段，因为这一年他们开了业务计划业务计划发布会。当时秋原他们用白纸黑字归纳了一下指导业务究竟应该是怎样的定位，跟大家读一下就是。通过不断升华赖户内海的景观和当代艺术的价值与意义，定位和传递不会因时代变迁而褪色的普遍价值，就是这一块归纳的，就是指导日后的发展的业务方向是非常重要的。后面基本上都会围绕这个方向。也就是说，他们贝乐生和秋元都不用再摸黑疾驰了，就是他们在追求指导范儿的这个路上，会有了一个清晰的目标。那这个目标是什么呢？就是让当地的居民参与
1: 进来。嗯，那接下来就进入了他的第四章的部分——家计划。在介绍家计划之前，我想问问阿星和树井有没有注意到，其实他每一张的篇章页都有一个设计上的小巧思。我注意到了。对，就这个是简中版，我们自己想出来的一个 idea，、嗯、我们做了一个地点标识的移动轨迹，每一个章节的内容随着秋元的足迹涉及地理位置的变动。比如说像第一章来到直岛之前，他、嗯、是从东京到冈山，其实他更像是一个秋元的前史，因为他本来就是东京人嘛，他在东京出生长大，嗯、考艺考进入了日本的中央美院、东京艺术大学，他也是在东艺大完成了。学业之 后， 一直以一个自由撰稿人的身份在东京活 动， 直到三十五岁那一 年， 他觉得当自由撰稿人只能维持温 饱， 会让他离艺术方向的工作越来越远。当他看到冈山有这样一个机会的时 候， 他有想要离开东 京， 第一次去加入一个大的公 司， 去真正的完成他想要做的艺术方向的工作。轨迹就随着他从东京到了冈 山， 然后到第二章是绝望与挑战。的每一天，这一章涉及三个地点：冈山到纽约再到直岛。其实这一块就是讲了秋元他在公司内部希望做出的一些改变，包括他去利用公司大楼的一些公共的空间做一些展陈、嗯，包括他刚刚进入日本的那种职场的正规的体系，他有很多不适应的地方。那为什么到纽约呢？就是他的部长当时带着他去纽约做一个前期的考察，他去了纽约飞。非常有艺术氛围的街区，见了很多当代艺术的画廊的主理人，这些都为他后来在指导做更多的艺术项目有前期铺路的作用。所以，他从纽约回冈山之后没多久。指导项目正式开始，然后他的工作重心就移到了指导，所以就到了第三章树总介绍的那一章“摸黑疾驰”。讲到这里，指导其实它是有很明确的空间的划分的，比如说它的北面是那个炼铜厂、嗯，就是最开始它原始的工业发展中心，但是随着产业迁移之后，那一块更多的是一个空置的、废弃的状态。到了它岛的中间这个部分，其实是给岛民。生活的空间，主要的村镇都是集中在岛的中部，然后南面它被划进了濑户内的国立公园，就是要利用自然资源来开发旅游业的。最开始贝勒森之家能买到的这块地，就是在岛的南面。室外艺术和酒店业也是从岛的南部开始发展，所以到了第四章的时候，他们已经把南面发展的初具规模了。秋原的一系列的艺术上的摸索，已经让他们在专业领域内获得了认可，但是邱元自己认为他不想要把艺术只是作为一种曲高和寡、只是用来欣赏的东西，而是他希望能把艺术用在实实在在的地方，去为这个岛的当地的人带去改变。那所以这个闯关游戏到了第四关，他们要走出南面，然后开始往北拓展，真正的进入居民生活的核心区域。然后我们就解锁了家计划。其实家计划是这本、嗯。书里我自己最喜欢的一个项目，第四章也是我自己非常喜欢的一个章节。我觉得《家计划》是最能够代表秋元艺术观的一个 project。秋元他自己也在书里就是说过一个金句，他说：“艺术蕴藏着无限的魅力，只给一小撮人享用，简直就是暴殄天物。呃”由此可以看到，其实秋元他并没有想要把指导打造成一个圈地自嗨的中产文艺乌托邦，他想要把指导打。打造成一个真正能用艺术给当地人带来福祉的社区，就大家肯定会有疑问：说家计划究竟是在做什么？简单来说，就是它并不是去建所谓的那种仿古样式的新房子，而是它就在原有的居民区，借由建筑师和艺术家之手，把那些已经破旧到没有办法住人的一些老旧民宅，整个空间做成一个当代艺术艺术品。这样听起来，大家好像觉得，嗯，也没有什么新鲜的嘛。但是邱元他也在书里说，就是他们在启动家计划的时候，当时几乎是没有这样的概念的。其实这个节点是要往前推三十年，都是呃上个世纪九十年代的故事。提到指导的时候，我觉得大家很容易想到阿那亚。那像阿那亚，他其实是二零一三年才开始做的这个项目。嗯、指导的家计划，它是一九九八年就开始了。再往前推，就是整个指导项目开始的时间节点是在上个世纪的八十年代，是一九八八年。所以其实秋原他们当时做的那个是非常超前。嗯、刚才讲到，就是整个家计划是从。从一九九八年开始的，当时他们做的第一个项目就是脚屋。在此之后，他们就陆续创作了七件作品。都是改造的老屋啊、呃，分别是詹姆斯·特瑞尔和安藤忠雄合作的南寺，还有内藤理的听家，然后还有山本博斯的护王神社，然后千珠博的石桥，须、嗯、田月红的看会所。看会所其实就是下围棋的那种小房间。然后还有就是大竹生朗的牙医之家。书里呢，他着重介绍的是加计划的前三件作品。那其中我最喜欢，也是印象最深刻的就是加计划的第一件作品。作品也就是宫岛达男的教屋，其实就是作为家计划的第一个项目，它在开始的阶段受到了很大的阻力。那第一个就是原住的岛民，他们会觉得很不接受。比如说，既然要改造一个老宅，那肯定要找到合适的房子，但是没有岛民愿意出售房子。一个原因是房主会觉得这个土地是自家老祖宗传下来的，如果在自己这一代一主，就会觉得有愧于先人。另外就是。是岛民，他们根本不理解当代艺术这种东西，呃，玄而又玄，和我自己不在同一个世界。他们就存在一种很强的抵触心理，所以邱元他最开始在做这个项目的时候，让之前从来不愿意让别人插手创作的艺术家宫岛达南愿意邀请125名普通的岛民参与这个作品的制作。那他具体是怎么操作的呢？就是首先他们把这个老宅接过来之后，进行了呃建筑上面的翻新和改装，然后在老宅的主屋里面设置了一个水池，会把125个用来技术的 LED 数码计数器放在池水里面，这一百二十五个数码计数器呢，他们会按照不同的频率从一一直跳到九，跳动的频率是由每一个岛民来自己设置的，那他们就会按照各自的想法去设定。当这些数码计数器放在水中的时候，他们就会以不同的频率闪烁，而且呈现出一种不一样的色彩。<笑>那大家能在里面看到 的， 其实就是一百二十五位岛民设置的一百二十五种时间。那艺术家也会跟岛民解 释， 我们为什么要这么 做， 这有什么意 义？ 那也。让他们来参与一些相关的活动，那在这个过程中，他们就慢慢的对这个艺术品的创作过程有了一定的了解。原来不是所有的岛民都会抵触的，原来有岛民会对这些东西感兴趣，参与进来。然后他们也确实看到了改变，他们也会口耳相传的跟自己的邻里介绍，就是岛民的态度就发生了松动。我我仍然记得第一次读这个稿子的时 候， 我看到那一段完全泪目 了， 就是他说角屋现在已经迎来了他二十岁的生 日， 但当时参加。这个项目的一百二十五位岛民已经有不少人离开了人世，所以角屋也成为了故人家属寄托思念的地方。因为指导它本来就是一个老龄化很严重的小岛，当时参与的岛民年纪比较大的都已经离开了这个地方，但是对于他们的家人来说，依然能在角屋看到他们当时设定下来的他们心中的时间流动的频率，这是一个特别有意义的事情。也可以看到宫岛达南，他在岛上被工作搞得精疲力尽的时候，就会有相亲请他去家里喝茶。家计划的意义重大，不仅在于他。改变了岛民，同时也改变了艺术家。拿宫岛达男来说，他最开始的作品都是非常高冷的，会比较形而上，很意识流，然后是远离人群的。但是在这个项目之后，宫岛达男也发生了一些改变，比如他提出了 “R in U” 的那个理念。其实有几种翻译方式，一种是众生皆有艺术性，一种是艺术在你心中。他后来创办很多互动式的工作坊，然后还有行为艺。术。方面的活动，总之就是他的整个艺术创作生涯就开始更多的与他人建立起连结。我觉得这也是指导的“家计划”这个项目对艺术家的一些改变。其实通过这一个打怪升级的过程，就是邱园解锁了和当地居民的一些互动，生命不息，折腾不止，他又迎来了新的挑战。<笑>那接下来就是要阿星给大家介绍一下
0: 在我介绍地中美术馆之前，我想就是刚刚因为立可有说到他们那个目录页的设计嘛，嗯，其实我就是在读的时候，以及在准备这期节目之前就留意到了这个非常的有心思，而且我马上就回到了同意那本书里面的那个目录页的设置是一样的，同意那个我们。嗯，就是应该还有印象吧，树总，就是他是有一个笼子的设计、嗯，然后那个小鸟进入了笼子，又从笼子逃出来，也是对应了他章节的故事啊、呃，这一本。出界艺术指导里面，它也是以那个坐标的形式来标注了每一章节的内容。我就觉得这个设计真的非常非常的巧妙，因为它那个坐标以及啊、呃、坐标下面的那个地点呢，其实就是对于空间的一种指设嘛。而这本书里面的很多艺术品也都是跟空间有关系的，再加上这一本书它整个基本上是按照一个时间线这样。呃，时间前进的方向这样子一种呃脉络去推进的时间和空间，嗯，它又可以作为一个坐标来标定这个人一生的故事，就是以横轴为时间，以纵轴为空间，时空就会形成关于一个人或者是一个艺术品的坐标。嗯，然后我想到这一点的时候，我就觉得，哎呀，这个目录页的设计也太棒了，你们真的特别特别有心思。嗯，好。谢谢呃，这个拐了一下，嗯、呃， okay. 我继续讲回我们的指导艺术地图。现在我们到达了第三个站点，嗯，我们呢离开了家计划所在的本村，现在来到呃，指导南部盐田遗址。建立在指导南部盐田遗址上的地中美术馆，这一个地点就对应着这本书的第五章。嗯、uh, ，我们在这一章呢，就可以读到地中美术馆的起源、筹备过程、展陈以及开幕的故事等等。那地中美术馆它其实是始于服务社长的一道命令，就是把莫奈的睡莲放在指导秋元呢，为了给近代大师莫奈的作品在当代艺术指导展出找一个理由呢，他就苦思冥想。可谓是从美国抽象表现主义的当代艺术溯源，到考察橘园美术馆两个展厅的莫奈的大幅画作，嗯、呃，再到分析莫奈生前为睡莲系列的大型装置画陈列馆绘制的两版草图，非常勤勤恳恳的思索，最终决定要为展出莫奈而新建一座美术馆。同时呢，他也邀请了。两位美国的当代艺术大师，一个是刚刚我们有提到的詹姆斯·特瑞尔，另外一位是瓦尔特·德玛利亚，为地中美术馆分别制作装置艺术品。其实，指导之前已经陈列过这两位艺术家的作品了，包括刚刚立可提到的佳绩画里面就有詹姆斯·特瑞尔的《月球背面》。玛丽亚，他其实也有创作过艺术品，但是这本书里面呃没有特别的介绍了。然后在他们邀请两位艺术家来创作艺术品之前呢，邱原也深入的拜访过他们的常居地，以及也看过他们的代表作。在与艺术家深入交流的基础之上，他逐渐逐渐的意识到，莫奈、特瑞尔和玛丽亚的艺术其实都在探究同一个问题，那就是世界究竟是一个怎样的地方。也就是说，他们的作品。看起来好像没有什么关联，啊、呃，在时代上也不具有统一性，但是都是有关世界观的作品，所以说当然就可以连接成一组以美术馆为画布的三联画了。呃、嗯，那这样子的话，就让地中美术馆的这三个人的作品成为一种三位一体的模式，从而让这个美术馆它不仅是一个美术馆，更可以变成一个朝圣的场所，也因此而充满了神性。呃、嗯，那这一次呢，服务社长仍旧请安藤忠雄来操刀美术馆的建设，在不能破坏南部自然风光的基础之上呢，安藤忠雄就把整座美术馆都埋入了地下。在丛林掩映中，如果我们从天空俯瞰的话，就只能看到几何形态的美术馆的天顶和连廊的轮廓。地中美术馆的墙壁还是采用了安藤一贯的清水混凝土的材质，呃，以从天顶开口摄入的自然光来照明。假如我们进入其中，就可以体验到回环的连廊、厚重的墙壁和人生的回响。啊、呃，让你好像置身于一个异世界，你会觉得哦，安藤大师啊，他好像正在玩一个空间游戏似的，呃，他。其实，作为地中美术馆的建筑师的同时呢，也是以艺术家的身份参与诉说了自己的世界是什么样的。他在自己的世界里面呢，就是自然光的玩家，是几何体的操控师，也是连环空间的构筑者。其实，地中美术馆呢，它仍然是延续了刚刚树总介绍到的室外艺术和利口讲到的家计化的精神，也是一种建筑与艺术的完美碰撞。那我们首先就。步行来到了特瑞尔的展厅，可以看到呢，他打造了三件空间艺术品。我们第一步跨入了 Pale Blue 这个艺术品，我们会看到，在一个蓝色的空间里面，有一个漂浮着的光的立方体。光是特瑞尔艺术创作中的一个非常重要的主题。啊，也因而构成了他的世界观的基本元素。那在这个小展厅呢，光好像拥有了重量和体积似的，变成了确然的肉眼可见的物体。但是，当我们再走近一点，接近这个小立方体之后，我们会发现，哦，原来特瑞尔是利用了一种视错觉，这个只是一片投射在两面墙壁拐角处的投影而已。它其实是把。平面的光转化成了一个立体的光，让这个光好像有了质量一样。啊、呃，这个处理还是非常非常的巧妙的。接着呢，我们就进入了特瑞尔的第二个展厅、呃、那这个作品叫做《Open Field》，这个作品其实与展陈在佳绩画南四里面的那个月球背面是同属一个系列的。我们进入展厅之后，就会看到一块布满了光的画布，逐渐走进。也会发现，跟月球背面一样，对面其实并不是一个平面。之物，而是一处布满了光线的房间。你所看到的这个一个画布一样的东西，其实是那个房间的一个长方形的窗口。我们可以顺着窗口之下的楼梯进入那个充满了光线的空间。再继续往前走，就到了第三个作品。第三个作品叫做《Open Sky》，我们抬起头就可以看到天花板上的正方形的天窗。这个窗口呢，捕捉了天空分秒之间的变化，可以看到。完全属于自然的一种动态图像，在这个展厅里面，特瑞尔同时使用了数字技术，在展厅里布置了可以变色的光带。日落时分启动装置之后，整个空间都呈现出光的一种舞动效果。你的眼前虚实相间，现实和艺术之间的界限完全被融化了。可以说，特瑞尔也是光的玩家。看完了特瑞尔的作品，继续向前走，来到莫奈的世界。此时，刚刚的那种呃光线营造出的动态和热闹不见了，一切都归于寂静。嗯，我们来到了一个白色的世界。那这个展厅呢，有两个空间构成，外部空间只有纯白色的墙壁，它与内部的展成空间之间留有一个方形的开口。我们站在开口面前呢，就能正好看到对面那个六米宽、两米高的睡莲日落啊、呃、这个作品的全景。然后进入内部空空间，光线瞬间明亮起来。呃，这个是因为呢，秋园在设计这个展厅的时候，在内部空间完全考虑了自然光和作品之间的。互动抬高了那个内部空间的天花板的高度，让所有的光线可以均匀的铺设在这个空间。我们眼前就出现了莫奈晚前的睡莲系列其中的三部作三幅作品，左右两面墙各陈列着一幅二乘二米的画作。此时你又会留意到，哎，这个空间竟然没有一条接缝，它的墙壁是圆角的，呃，你脚下的地面，呃，铺成着七十万个圆角的立方体小块他们就好像光的粒子一样，而由天顶投射进来的自然光线，非常非常均匀地洒在画作的各个角落。没有一处阴影。当你转过身的时候，哦，原来还有两幅高一米、宽两米的睡莲画作摆在开口处的左右两边。这个就是一个纯属于莫奈睡莲的空间。最大的那一幅作品，呃，拥有壁画的效果，因为它非常的长。然后置身内部空间的观者呢，每一次都只能看到这个画作的某一个局部。随着视线在画布上游移，整个人也仿佛在空间内随着画中的水流漂浮起来。连空气都变得朦胧了。假如你能在这里得到一点放松与宽慰的话，那就是感受到了莫奈的艺术，因为他这个睡莲是创创作于战争之后。因为受到了战争的创伤，所以他想要用自己的艺术品让世人得到抚慰。我们刚刚看到的左右两侧那两幅二乘二米高的睡莲作品，并不是在美术馆建造之初就有的，而是为了打造这个莫奈展厅，球员在后期辛苦采购而得的。其中一幅还经历了数年的缺席，那一段时间呢，这一幅缺席的作品一直是以一块正方形的白色画布来代替的。秋原在书里面讲到这个白色画布的时候，我就立马联想到了马列维奇的白上的白那一幅作品。这个做法其实是非常非常当代艺术的。秋原说，这个白色画布它其实并不是空白了，上面也涂了好几层的白色颜料，它可以代表缺席，也可以表示一种无限。我还有一个脑洞，就是他们所制作的这个莫奈的展厅，其实何尝不是白上的白呢？就是内外两个展厅，由于他们的光线的不同。其实也呈现出不一样的白色，呃，这个也让我觉得蛮妙的，呃，那我们看完了莫奈，最后就来到玛利亚的空间了。直入眼帘的是一个被放置在长阶梯中央层的大黑球。从视觉上来看，这个黑球就让我感受到了黑洞。秋原在书里面描写玛利亚的时候，讲述了他和玛利亚的一个小故事，从而引出了玛利亚其实是对引力非常感兴趣的，而且球体常常是他艺术创作中的重要元素。嗯、呃，我之所以联想到黑洞，其实也跟这个是有关系的。黑洞的无限引力是连光都没有办法逃脱的。啊、呃。我在想，如果我是真的实地的参观这个展厅，一定会感受到一种强烈的敬畏。那在展厅的四面墙壁上呢，玛利亚制作了呃数组棱柱的组合，每一组由三棱柱、四棱柱和五棱柱构成。棱柱的表面覆盖着金箔，各组的棱柱呢被放置在墙壁高低不同的位置，远眺之下。呃，好像是一座座几何状的神像似的，使得整个空间更添了一些神圣感。在这个展厅的天顶也开了一条天窗，是一个长条的长方形。天顶的四条边也有自然光照射进来。随着太阳高度的变化，细细的光线会在展厅中画下不同角度的斜线。覆盖在棱柱上的金箔也会从不同的角度反射光线。啊，让这个空间变成一个光线舞动的场域，每天都会有太阳东升西落，玛利亚的这个空间呢也会经历一次光之舞动的轮回。这件作品被玛利亚叫做 Time, Timeless, No Time， 翻译成中文的话就是时间无限瞬间。我想要怎么理解这个题目呢？呃、啊，可能就能够从太阳照射到这个展厅的角度，以及它所呈现出的这种光线的变化来理解。其实太阳的高度和轨迹是记录着时间的。我们能够在这件作品里面捕捉到光的某一个瞬间，也能感受到每天在轮回中的这种永恒和时间的无限。这个就是玛利亚所记录的世界。嗯、啊，好，地中美术馆参观完毕，它的确是一处艺术圣地，是一个非常非常诗性的空间。那到此呢，我们的指导艺术地图也暂时告一段落了。啊、呃，那下一个部分，让我们回到艺术家本身吧。秋原他在这本书里面写到，指导的灵魂是人，所以有了家计画。刚刚 Liko 也说到，家计画其实是这本书的一个高潮之一，呃，也是指导的核心跟灵魂。但是我们没有那么理解指导这段历史的人，逐渐听说或者是向往指导，可能更多的。因为安藤忠雄，呃，其实树树井在呃开头的时候也提到了，我们听到指导的时候，马上想到的就是安藤忠雄这位大师。嗯，我们大多数人应该都比较熟悉了，但是我们想还是在这里特别的介绍一下他吧，可以看看他建筑中的力量。他赋予一处建筑群的灵魂究竟是哪里来的？
2: 那就把这一棒交给树总吧。现在棒子又回到了我的手里。安藤他是，呃，一九四一年在大阪出生的。比较神奇的一点就是，他是以自学的方式学习的建筑的，就是说从来没有接受过科班教育。嗯、他在一九六九年，就是二十多岁的时候，就已经创立了他的呃安藤忠雄建筑研究所。呃， 在这个阶段 呢， 他主要是接了一些很多个人设、个人住宅设计的案 子， 其中 呢， 位于大阪的住吉的长屋这个呃作品 呢， 就获得了很高的评价。他也是从此之后就是开创了一套独特的崭新的建筑风 格， 然后成为了当今最活跃也最具有影响力的世界建筑大师之一。然后他也是被誉为清水混凝土诗人，这个跟他的啊、呃、建筑风格是脱不开关系的，因为他的建筑里面走极简路线，然后基本上都是以圆形、三角形、正方形这种几何形状的极简形态出现的、嗯，然后用的材料基本上都是混凝土、钢筋和玻璃，而且他不是用这些材料的本来的原色，他是。照着混凝土的颜色，把全部的材料都刷成灰色。啊、呃，安藤他跟指导的孽缘要从他跟服武相识说起。<笑><笑>安藤在《安藤忠雄我的人生履历书》这本书当中的回忆说道：“<笑>贝勒生的服武先生总穿着长靴在岛上奔波，不带任何大企业家的包袱，以经济应为文,文化所用为志，辛勤地打造指导的再生奇迹。”此举感动了安藤，好吧，这个是很官方的说法。<笑>其实，在中间，呃，牵线搭桥的呢，就是当时在贝勒生统筹建筑业务的是三宅元义。这个人呢，就是据说是他把安藤介绍给了服务社长，而且三宅元义他同时还是时任指导厅长的三宅青年的侄子。可以说三宅家呢，他们就串起了服部家族指导，还有安藤中安藤忠雄这三者嗯嗯。然后同时呢，安藤忠雄他小时候也是在大阪长大了嘛，然后。呃，濑户内海的海景，就是在他的童年回忆里面也是印象比较深刻的东西。但他长大之后呢，就是有一次乘坐飞机飞过直岛，从上空可以看到直岛光秃秃的地表，还有一些垃圾啊等等。然后就跟他小时候的，就是记忆当中美好的海景产生了巨大的反差。所以他在就是接到呃贝勒生还有福武先生的委托的时候，就是相当于就是一拍即合。那他在直岛上面，呃。从一九八八年开始呢，一直到二零一三年，他跟服务集团一共合作建造了七个项目。如果是从呃一九八九年他为指导文化村国际录音厂的作品开始算起的话，这算是第一个项目。然后第二个项目就是我们前面说到了一九九二年开业的贝乐胜之家，这个主管是九二年完工的，然后三年之后呢，贝乐胜之家的别馆也竣工了。贝勒生这家主要是一个直线构成，而且它会。很好的利用了岛上的一个斜坡，就是突出了自然地势在几何学上面的一个秩序。而且前面立刻也提到了，他因为是建在小岛的南边这一块是被划到濑户内海的国立公园境内的，所以说他们在不破坏自然的情况下呢，他们把整个建筑的外露幅度是压缩到了最小的。那用邱元的话来说，就是安藤先生的建筑是颠覆常识的，他在安藤先生的后面拼命的追赶。花了十二年才对如何不展才能不输给安藤建筑给出了一个终极答卷。这个十二年之后的终极答卷 呢， 其实指的就是呃地中美术馆了。然后在呃贝勒生这家开业的时 候， 还有个插 曲， 就是因为安藤的建筑它的入口的廊道不是会设计的特别长 嘛， 然后开业典礼的时 候， 小岛上恰逢了暴风雨。然 后， 我们的秋 园， 可怜的打工 人， 他要一趟一趟的把每位几百个宾 客， 就是从小岛的港口接到贝勒生之家。然后每次他们就是要坐一个小车车通过这个入口的廊道，因为天气不好，地面也会打滑，他就会每一遍他就会在心里想，廊道怎么这条路怎么这么长呀？然后他说之后每次碰上安藤建筑的开业典礼，我都会格外小心，然后就感觉安藤成了一个他的<笑>。他在升级打怪道路上的一个克星一样，但是他们两个之间其实还是<笑>还是挺相爱相杀
1: ，是的，是,是的，<笑>就是的。就是就是，我觉得这本书还有一个挺有趣的点，就是其实，嗯、呃，秋元他站在策展人的角度，就是频频吐槽了安藤的建筑，嗯、呃、嗯，对。但是安藤还愿意跟他合作，<笑>但安藤还是为这本书写了推荐语，就觉得很好笑，是安藤为吐槽自己的书写了推荐语
2: 、嗯，这个也是很有意思的一点。然后呢，呃，时间再往后的话，就是贝德生。之家的别馆也竣工了之后呢，下一个作品就是刚刚 Lico 介绍的家计划其中的第一个，呃，家计划其中的第二个,、嗯、第二个南四。然后这个也有一个比较好笑的点，就是本来我们的秋元是给自己就是启动家计划的时候给自己立了一个规矩，<笑>就是家计划的作品必须设在本村，而且要使用呃有历史积淀的老宅。因为修整老宅，把它转化为医术，正是秋元所设想的家计划的核心嘛。但是没想到这个项目做到第二期的时候，这个规矩就立马被安藤给打破了。因为安藤说他要新建一个建筑，新建一座房，然后秋元就说大万都发话了，我能有什么办法呢？就感觉又挺无奈，但是又宠着他，你懂吗<笑>？<笑>值得一提的就是南四这个作品，其实就是。呃，这个时期呢，安藤已经和特尔开展了第一次的合作，然后到、嗯、呃地中美术馆呃这个项目的时候呢，已经是安藤跟特尔的第二次合作了。嗯，也是服务先生想请安藤先生来为项目操刀，呃，要设计一个美术馆，然后要能同时展出三位艺术家的作品，还要让他们作品之间能够有自己独立的空间，不互相影响。然后服务先生认为，只有安藤先生才能担此重任。然后在选址的时候呢，服部先生和安藤也是一拍即合，他们就选中了一个跟贝勒生之家有一定的距离，但是又呃可以不让美术馆的外观破坏了山脊棱线的地方。这个其实就是跟贝勒生之家是一脉相承的，就是他们能够不破坏原有的自然景观。那随着地中美术馆的竣工呢，指导终于拉开了它作为当代艺术圣地的一个帷幕。然后在此之后呢，安藤其实有陆续为指导继续打造作品，只是后来秋元他在指导的业务当中，嗯，处于一个逐渐淡出的角色，所以这本书当中也没有给后面的一些作品有太多的笔墨。呃，他主要有2010年在指导落地的李雨焕美术馆，这个是在指导室开设的首个美术馆，专门献给了享誉国际的艺术家李雨焕。然后在二零一三年的时候呢，安藤忠雄博物馆也在指导开幕了。嗯，现在呢，我们提到安藤就会想到指导，然后提到指导也会想到安藤，所以说安藤建筑是指导的灵魂也不为过。那他在这个过程当中是怎么回应贝勒生或者说怎么回应秋元的期待的呢？我觉得如果用四个字来概括的话，就是，呃，遇强则强。<笑>就像秋元说的那样，就是安藤他在这十几年的创作过程当中，其实是一直在奋力往前奔跑的。就是他每一次都会在自己的作品上有所突破。如果秋元和指导的团队停在原地的话，他们就会跟不上安藤先生的步伐。而在最后地中美术馆的这个项目的阶段，我觉得应该是一个比较大的转折，就是。把特瑞尔这种当代艺术家的作品和莫奈的作品放在同一个展馆当中展出，然后还要让他们就是看起来逻辑上是自洽的、是闭环的，就是我觉得本身就听起来是一个听起来是一个不可能完成的任务，但是安藤。在这个案子面前，就是还是给出了一个怎么说呢，超出预期的答卷。然后他本人的话，我觉得有一些很吸引人的特质，就是他是一个直觉型的创作者，就是他在有灵感的时候，会直接从自己的手边把任何能够呃写写画画的东西直接拿过来，然后就开始出自己建筑的草图。这个我觉得也挺不可思议的。秋元在书中的描述给我留下很深刻的印象，就是。他说安藤经常会，比如说拿着纸巾，用笔就在上面开始勾勒一些草图，然后同时嘴里面还会一直嘀嘀咕咕的说，用关系腔说一些话，然后我就觉得特别有画面感，就是能感觉到他还是一个灵感来了，激情来了，挡都挡不住的人。然后秋元也夸赞他说他安藤先生，与其说是建筑建筑家，不如说更像是一个艺术家。然后安藤就很严肃的说，我我不是艺术家，我就是建筑师。<笑>就日本的那个关系枪，我不知道大家有没有，就是呃，在日本综艺或者是呃或者是动画里面听到过有关系枪的这种人物，类比起来可能是类似于呃中国的某个地区的方言，比如说呃东北枪这种，然后你你带入一下，就会觉得非常有画面感，就是嗯，建筑大师安藤坐在那个凳子上面，在纸巾上画。图纸，然后还嘀嘀咕咕的用那种腔调说，比如说，哎呀妈呀，灵感来了，挡都挡不住啊，然后就开始画，就非常的有画面感。然后我觉得他是一个，就是对建筑非常有激情，然后也会很快的，就是把他所遇到的所集。所嗯碰到的，比如说跟当代艺术有关的东西，能很迅速的汲取到自己的建筑世界当中来，我觉得这
1: 个是他很明显的一个特质。嗯,嗯这里我也印象还挺深的，就是因为之前有看过安藤他自己的那个。自传就是建筑家安藤忠雄，但是看那本书的时候，会觉得更多的是看到一些理念层面的东西。然后你能够透过他的文字，感受到他是一个敢想敢做的设计师，然后性格是很浓烈的、很直接的。以及我印象特别深的是，我觉得他是一个非常严厉，甚至有点强势的领导。他会把他的工作室、他的员工工位设计在一楼，然后中间是一个空旷的，有点像天井一样的设计。然后他的办公室在二楼，他可以直接坐在他的。办公室就是看到下面那那个大家的工位，每个人在做什么，在画什么样的草图。好，我当时就觉得天哪，就是我应该不太适合，就是安藤这样的领导，对，很可怕。<笑>他还会直接骂他的徒弟。看初借艺术指导的时候，就会发现好像从呃另一个人的。视角就是第三人的视角去看到呃安藤的一些很可爱的、有趣的侧面，就像刚才树总说的，就是我觉得树总的那个比喻特别恰当，就是东北话和关系腔，因为如果知道日本文化人，大概会有一个概念，就是关系多出那种搞笑艺人嘛，然后呃他们的很多段子也都是用关系腔去说的，其实我感觉就很像国内那种东北话的感觉。安藤他自己又是大。本人，所以他也是操着一口很很流利的关系腔，然后说说什么东西都特别快，然后情绪和能量都特别的饱满。嗯、呃，秋原好像有中间说过，就是当他开始这样子以这种状态工作的时候，所有的想法基本上都会按照安藤忠雄自己的那个思路去走，就是别人都会妥协臣服在<笑>他的那种快节奏之下。我还挺意外的，就是秋原有提到他也会。会跟安藤直接提一些反对意见，让我觉得安藤其实虽然看起来他可能真的是一个挺强势的人，或者说他有强势的一面，但意外我觉得他也很有很圆融、很包容的时刻。提到安藤建筑也也很想说，就是其实我感觉秋元他找到了安藤建筑和艺术的一个非常契合的点。秋元也在书里有提到嘛，他就说安藤的建筑的风格就是那种厚重的混凝土墙，然后巨大的窗户，因为这个窗户很大，然后会有那种自然光线，甚至是西晒的日光透过天井呀、啊、窗户直接的照入室内。其实就是说，在传统的普通的美术馆里，这样的环。境。近视是不可能出现的，是不允许出现的，因为单就是阳光直射进入室内空间这一点，就会导致室内的温度和湿度产生变化，让那些放置作品的环境呈现一个不稳定的状态。对于一些比较近代甚至古代的作品来说，它可能就会影响作品的寿命，这就是很让人头疼的一点。那安藤这个建筑的这样一种特点，那他又怎么去跟美术馆，怎么去跟艺术结合呢？秋元其实。就是有把它找到，它更匹配的是当代艺术这个方向，所以他其实说他作为传统的美术馆是很颠覆常识的。他在作为当代艺术的美术馆的时候，反而很能相互接纳、相互融合。安藤建筑的强烈个性和当代艺术品的强烈个性融入彼此的艺术表现，然后产生一个更加新的、激烈的碰撞。我觉得这应该也是秋元找到的很契合的共同点。刚刚树总跟立。后
0: 聊了安藤，那我觉得这本书对我来说的重要意义，还有一个就是打开了了解大地艺术的开关。其实我最初是对啊、呃、瓦尔特·德玛利亚的《闪电原野》比较感兴趣，所以去 B 站搜索了相关的视频，就浅浅的了解了一下大地艺术这个呃美国的当代艺术流派。嗯，那我就简单的介绍一下吧。大地艺术 呢， 它其实是兴起于二十世纪六十到七十年代的美国。嗯， 那假如我们把大地艺术品当成是一幅画的 话， 就可以把它理解是艺术家以某一块土地为画 布， 以自然之物为颜料进行的创作。艺术家通常会选择没有人工干预过的、最接近原始状态的景观作为艺术创作的基准，比如说沙漠、湖泊、草原等等。那除了这本书里面着重提到的特瑞尔和玛利亚之外呢？广为人知的大地艺术家还有迈克尔·海泽，他的代表作是《双重否定》；克里斯托夫妇代表作是《包裹岛屿》。嗯， 安 迪· 金斯沃特 利， 他的代表作有《红河》等 等， 他的呃作品其实相较于其他艺术家会比较 size 比较小一点。然后还有罗伯 特· 史密 森， 特别著名的螺旋形防波堤。然后我有在一本《大地艺术研究》里面读到，呃，罗伯特史密森，呃，他自己描述螺旋形防波堤带给他的审美感受，我觉得这一段写的非常的美，又有打动到我，所以也可以分享给大家。直升机在空中盘旋，太阳的反光正处于螺旋的中央，湖水像一面巨大的热反射镜，炙热的光使人联想到螺旋加速器在运行。物质在螺旋，在加速；能量在碰撞，在集中，然后递减，最后归为平和。轻盈的直升机慢慢爬升，所有的存在变为短暂的停滞。直升机的马达声似乎在回应着渐变的景象。我是否只是一个幻影，置身于一个塑料泡中，翱翔于精神和身体之外，如梦似幻？我滑离了自身，融入一个正在形成的单细胞之中。试图在螺旋的终点找寻核心的位置。这个螺旋形防波堤呢，是罗伯特史密森在犹他州的大盐湖岸边以及湖中用泥土和黑岩石堆起的一条长1500英尺的防波堤。它在湖内延伸成螺旋状，我们看到它的时候，会觉得它好像是一个神秘的原始符号暴露在自然当中，接受着湖泊的冲刷。呃，退潮之后，防波堤上会留下湖水带来的盐晶和红色海藻。这个作品完美的展现了大地艺术的特点，它代表着人工对自然的一次干预。但是，你看到这个艺术品，又会觉得它完美的融入了自然，与湖泊交融共生。最后，它也会消失于自然。随着时间的推移，呃，大地艺术的作品大多数呢都会被自然冲刷殆尽，被自然销毁掉。那我们就可以同时在大地艺术作品中体验到巨大、庞大的感受和微弱的感受，因为他们作品的尺寸，呃，往往超出常规艺术品的几十倍，可以说是纪念碑式的。但是呢，如果这些作品在成型之后不去进行人工的干预和维护，它的力量却渺小到完全的可以被自然吞噬，这何尝不是一种对人类力量的再现呢？呃，就是大地艺术家，他们会促使我们回归自然，敬畏自然。同时呢，我觉得由于呃，大地艺术品几乎是没办法在画廊展出的，而且艺术品呢，往往分布在荒无人烟的地方。所以说，大地艺术更加剥离了艺术品的商品或者是资产属性，成为了一种非常非常纯粹的艺术追求。这种不计成本与回报的艺术探索，是特别令人动容的。然后关于大地艺术，我就简单的介绍这么多吧。然后这个部分我们想继续介绍书中的两位琢磨很多的大地艺术家，呃，可以先请绿扣聊一聊詹姆斯·特瑞尔
1: 。第一次知道特瑞尔的名字，就是因为去指导，当时是参观了地中美术馆的特瑞尔的空间。特的，因为特瑞尔有三件作品在地中美术馆，但是让我印象最深刻的是 Open Field， 所有的参观者会被。排成一列，大概是每八人一组，每八人一组，然后大家一起站在一个白墙的前面，你会看到你前方的那个白墙上面有一块蓝色的色块，就是很像电脑宕机的宝蓝色的样子。嗯、呃，但是特瑞尔就是他很会利用光去做文章。本来平面上有一个开口，走进开口，你会发现里面是一个内部的空间，但是这个作品它通过 LED 的发光让人会觉得，就是你看到的只是一面白墙和这个白墙上面一块蓝色的投影，它是一个平面的色块。也就是说，特瑞尔用光让那个空间的深度整个消失了。我第一步迈进空间的时候，我惊讶了。那个工作人员让我你再前进一步，我会觉得我撞到墙了呀。然后结果没有想到，我整个就进入了那个均制的呃一个蓝色的光的世界。所以当时这个这个作品给我的印象特别深，就导致我从地中美术馆出来之后，整个人还在刚才的那几分钟的停留里，后面的参观都已经索然无味了哦，所以那那个时候开始就是完全被特尔的作品震撼，然后记住了这个名字。那后来去了解了一下特尔的背景，然后发现他其实也是一个挺有意思的人。他是一九四三年出生在加利福尼亚州的洛杉矶，除了艺术之外，他当时在加大的尔湾分校，然后还有克莱蒙特的研究生大学学过，呃，认知心理学、数学、地质学，还有天文学。其实他本科好像就是本科的专业啊，就是应用心理学。所以他其实从专业角度上说，他并不是一个搞艺术出身的人，就是从最开始他的求学经历。嗯，但是你也可以看到他这些学术背景，比如说数学、地质学、天文学在他的作品中的应用。其实他的创作是很有科学气质的。如果用一句话来形容他的艺术品，就是他不是关于光的艺术，光本身就是他的艺术品。也就是说，在特瑞尔那里，光不是一个辅助创作的工具。比如说，您可能在摄影的时候要有不同的打光，它不是一个呃辅助创作的工具，而是他本来就拿光来做文章。然后他去用细密、精密的光线和空间的构成去向观看。看的人展示光影变化。提到特瑞，一定不会绕过的就是他毕生一直在创作的，呃，一个非常大型的作品，就是位于美国亚利桑那州的罗登火山口。这个作品是他从上个世纪六十年代开始做到今天，一直持续了四十多年。简单来说，他这个作品就是要把一整座死火山改造成一个大的艺术品。就是这个作品有点类似天。天文台就是它通过火山口来收集进入的自然光，然后利用一系列的那种光学的折射，把光导向这个山。就是它在山体里现在已经修了大概六个隧道，通过不同的光学折射，把这些光导向山体的不同空间和隧道，就非常有那种科幻的感觉。然后也就是说，在这些山体的空间和隧道里，你所能看到的光全部都是自然光。这个像。项目据说 Turea 他是想要修建二十一个隧 道， 然后但他现在好像只完成了六 个， 所以就是一个非常长期的艺术项 目， 也不知道他有生之年是不是能完成。我觉得如果大家感兴趣的 话， 就是可以去 Turea 的官网看一 看， 我们会在 Show Notes 里面把这个地址给大家列出来。其实介绍。特瑞尔的作(笑)品的时 候， 你会觉得他是一个挺酷的 人， 但是这本书也展现了特瑞尔的 A B 面。就比如 说， 他有一点女儿 奴， 就像很多平凡的老父亲一 样， 他会为他女儿交了新的男朋友而忧心忡忡。然 后， 比如说他十六岁的时候就获得了飞行执 照， 我觉得这应该跟他的家庭背景有 关， 因为他爸爸本来就是一个航空工程师。记得有一次秋元去美国拜访特瑞 尔， 然后特瑞尔就带他开着飞机穿过大峡谷，只为吃一顿早餐。然后还有比如说，特尔在工作的时候，他其实非常非常的细节控，吹毛求疵的程度。刚才阿星也有讲到嘛，就是他的作品大多都是那种几十上百米的，就是建筑物级别的规模。但他会要求他的制作团队，就是和他配合的、和他合作的制作团队，在这样几十上百米的大的空间中去反复的微调一两毫米的细。节。杰就感觉他好像就是像王蒙一样，就我的眼睛就是尺，你这里有一毫米不对。<笑>他这种吹毛求疵，就总是把和他合作的这些合作方搞到非常的崩溃。然、啊、后这可能也是艺术家精益求精的一面吧。然后还有他一些有趣的事情，比如说他住在旧金山，但在当地他更为人熟知的身份其实是农场主，而不是艺术家。呃、啊，为什么这么说呢？是因为他非常想要做罗登。火山口那个作品嘛，如果想要买下那座火山，就得拿下这个火山所有的地皮，所以他必须同时买下火山周边的牧场、土地，还有土地上面的牧场的经营权，很浩大的一个花费。所以后来特瑞为了完成他的项目，然、嗯、他他就拿下了那块地，在他的那片农场养殖一种叫做黑安格斯的品种牛，所以他在当地人心中其实是一个很酷的农场主。然后这也。是我觉得特尔很有反差的一面，然后有一种梗图就是虚假的特瑞尔是严谨的艺术家，<笑>受人尊敬的农
2: 场主，<笑>真实的特瑞尔<笑>我的眼睛就是尺，很搞笑,
0: <笑>。开直升机带你吃早餐，<笑>对的对的
2: 。哎，但是话说回来，就是秋原笔下就感觉不管是艺术家还是建筑师，就都有很离开他们的作品的话，都有非常鲜活的、很生活的那一面
0: 。对。那我接下来介绍的瓦尔特·德玛利亚也是这样，他在这个书里面也展现出了特别鲜活的一面。对我来说，比起去读文献、去看文献中冷冰冰的叙述，我就更喜欢这本书里面秋元对玛利亚的介绍。他在这本书里面的形象就是又低调、又神秘、又神奇。那玛利亚呢？她是生于一九三五年的，她比特瑞尔还要大个几岁。在成为大地艺术家之前呢，他是个玩乐队的。书里面有写到，他曾经是地下四重乐队的鼓手，可谓是没有想到啊。那在玛利亚还活着的时候。谁都不知道他长什么样，没有一张照片流出。我觉得对于一个文艺界的名人来说，这非常的难得。然后他也从来不参加什么沙龙或者是聚会。他所住的地方呢，是纽约闹市里的一处变电所的遗址。从外面去看，根本意识不到里面是住人的。呃，也很少有人知道那里面居然住着一位特别有名的艺术家。但是你进入里面，就能够看到一个非常干净的房间，在。这个房间里面呢，装满了他不停的去打磨的装置艺术品，以及他日常的思考。他最著名的作品，其实在我介绍大地艺术之前已经提到了，叫做《闪电原野》这一件装置，位于美国新墨西哥州一片遥远的荒地上。想要到达这个地方呢，需要牛仔开着车进入没有公路的荒野，所以说谁都说不出这件艺术品的确切位置在哪里。这个作品我也想跟大家分享一下。它是由四百根高六点二七米的不锈钢柱组成的。这四百根柱子呢，按照十六乘二十五的方式排成一个巨大的矩形，呃，两两之间的距离是六十七点零五米，非常的远。呃，这些钢柱，它们就。共同的在这一片荒漠上构成了一个大型的空间。当你置身其中的时候，就会迷失在无限的规律性中。这样规则排布的钢柱就构成了完美的透视图，好像是没有镜头一样。嗯、呃，玛利亚呢，就用这样简单的材料勾勒出了自然空间的无限。它其实是讲述了空的占有性。钢柱与钢柱之间其实是空无一物的，但是你身在其中，却分明能够感受到有一种巨大的空间在你的面前。那在无风无雨的日子里面呢，这里就相当安静了，静到仿佛一天的时间可以无限尝试的。但是在日出和日落的时候，这边就会发生变化。它其实和呃地中美术馆我刚刚讲到的那一件玛利亚的作品一样，呃，它也通过太阳的高度记录着时间的永恒存在和持续变化。秋原在书里写，呃，斜阳落在不锈钢柱的顶端，亮的仿佛开了的灯一样。当太阳继续下沉。阳光照射在柱子的侧面的时候，柱子又变成了巨大的灯管。通过他的文字去想象这样的场景，我就觉得非常的了不起。而当雷雨来临的时候，巨大的落雷降临在钢柱顶，远远望过去，广袤的天空和浩大的闪电又将这些钢柱衬托的极其渺小。这种巨大和渺小的对应也特别的奇妙。玛利亚他自己说，艺术的目的呢，就是让观者思考地球与宇宙的关系。嗯，我们可以说，宇宙由时空构成。玛利亚构造的这个钢柱阵，就是脱离了日常生活的，为我们展示出了宇宙的面貌，因为它既表达出了空间，也表达出了时间。而我们在地球上的日常生活。同样也是由时间和空间标定的。你想到这个的时 候， 呃， 又再次的把日常生活和非日常的艺术品联系在一起了。而这一点也是秋元在这本书里面为我们反复介绍介绍的。想到这一点的 话， 你再去呃想象这个呃闪电原野这个作 品， 又会觉得其中有非常非常多的奇妙之处。除了我们刚刚讲到的这几个艺术家和作品之 外， 其实。呃，在指导这本书里面提到的艺术品的数量是非常之多的。我也想听听，呃，你们对哪一件作品是印象最深刻的呢？那那我我来说一下，要说到最喜欢呢，我想，嗯、呃，说一说这一件我自己认为在书里没有介绍的特别深入的作品，就是《家祭画》里面的 Kinsa g。我不知道。是秋远没有那么喜欢这个作品，应该不是吧？还是呃，我觉得更多的应该是他想为这件作品保留一些神秘感，因为在场体验是非常重要的。觉得他没有为我们展示完全展示出来，可以在完工之后他是一个什么样的状态，就是比起时间之海。和月球背面对这件作品内部的陈设，其实琢磨是相当少的。像老宅内部陈设怎么样，置身其中的观者会有什么样的感受等等，其实也基本上没有讲到嘛。嗯，所以我自己就去看了一些别人的游记和他们拍摄的照片，所以以下的讲述完全都是基于我个人的想象。<笑>我想说，在这本书里面介绍 Kisa 之前呢。秋元呃，还是呃，先介绍了艺术家内藤里的一些情况。讲到内藤里，如果说。对于濑户内艺术祭比较熟悉的呃朋友们，可能更加熟知的他的作品就是风岛美术馆的母型。哇，我看到那个作品的照片的时候，真的是完全被震撼了。我觉得那个真的是太美了。它是呃，既是风岛美术馆展馆里面的唯一的作品，你也可以说它是这个展馆本身。其实我觉得，就是艺术品跟建筑完全结合这一点，呃，就在他做家计划的 K。在的时候奠基好了，那这个丰岛美丰岛美术馆呢？它通常被形容成是丰岛的一滴眼泪。呃，它本身你望过去，它就是洁白的、纯净的，甚至你可以体会到一种柔软、一种感伤。我觉得厉害的艺术作品，的确就。呃，只凭借形态完全可以触发人的感情。内藤里不愧是强调体验的艺术家，就真的是让我就看到那个图片，<笑>就可以产生生理上的感动。那以下让我从想象的角度出发来讲述一下，简略的讲述一下这个美术馆是什么样的。呃，从天空俯瞰的话，你可以看到，呃，它好像一滴垂入绿色的银白的眼泪一样。置身美术馆其中呢。我们能看到有一滴滴的水珠从地面渗出来，啊、呃，逐渐的汇成一股，再流到地底。展馆的顶端则是开了椭圆形的天窗，有巨大的圆形光斑投射到地面上。然后在那个天窗上面还漂浮着一根柔软的丝带。观众在美术馆里面就可以透过那个天窗看到风岛的蓝天和绿林。其实这个作品的理念呢，呃，是指向女性之间的连结的。呃，在这个作品的宣传片里也说到我。即我们，我觉得他想表达的就是女性就好像水流一样汇聚在一起，能够在对方的面孔和身体上看到自己的倒影。这个理念也让我觉得很感动。然后有去过场馆的朋友也有说到，置身其中，你好像能够感受到这一件纯白的作品和你在一起呼吸一样。呃，这也太妙了，真的很想很想就是置身其中，自己去体验一次。说到内藤里，其实我最初被精确的击中的就是他身上的那一股坚持。邱原在书里面介绍了一个关于艺术家的故事，就是在威尼斯双年展上，他展出了一件作品。但是这件作品呢，非常的特殊，每一次观展只能允许一个人进入场内，他在里面看完整个场内的陈设之后，下一个人才能进入。而且，呃，这个作品呢，每隔一个小时就需要艺术家重新的调整其中物件的位置，以便给后面的观者更好的体验。所以，这件作品每天最多只能承载二十人次的观摩。那艺术家他也会因为从头到尾维护作品的样貌感到精疲力竭。那这种展。展出方式呢，就在双年展上引起了争议，因为你想要观看这件作品，就免不了排队，也免不了出现排了队但是没有观摩到的情况，最后观众的不满就会发泄到艺术家的身上。对于我们普通人来说，就会觉得，哎，这简直就是吃力不讨好嘛。但是呢，内藤理他坚持到了最后，他必须要保证这样的观展方式和这样的作品修复方式，因为在他的思想里面，他会认为人的行为一定会影响到他周围的环境，哪怕是极其微小的动作，都会在周围留下痕迹。而艺术家必须要保证自己的作品是精确的。完美的、公平的给予所有进入其中的观众以同样的震撼体验的这种坚持，就让我感觉非常的感动。呃，虽然我有时候觉得其实。嗯，留下的那个痕迹对周围环境的影响，其实也是很美的东西了，因为它代表着一种流动、一种变化、一种发展，是让无形的时间突然显现的时刻。但是内藤里的这种细腻仍然深深地触动了我，他是在呼唤我们，让我们去体会那种微不足道的存在。我觉得他的作品就是让存在本身显现出来的过程。比如说，通常我们对于某件物品、某一个事件。的重要性的排序也会跟物体的重量、形态和大小挂钩，好像有一种潜意识促使我们会更重视庞大的、华丽的、刺激的、沉重的东西。但是这个世界上存在着许许多多的微小事物，却被人类所忽视。内藤里却看到了他们的存在。呃，他提了一个问题是：人可以仅仅凭借存在就得到祝福吗？那他的作品呢？其实也是在诉说：呃，我可以仅仅凭借存在就得到你的注视吗？说回家计划的这一件 Kisa， 他的创作过程是非常非常艰辛的。我们可以在书里面读到，内藤里在确定作品方案之后呢，呃，不惜从纽约搬到指导场住，每天会耗费大量的时间来打磨作品。可以说，他真正的将自己的生命与艺术连接起来了。呃，他处在一种与艺术品同呼吸的状态。内藤里每天都和水泥、石块、木材、玻璃打交道。呃，一共经历了两年半，才将这一座只剩骨架的小鱼屋打造成了能够感知到存在的场所。我可以介绍一下这个 Kisa 它的架构，但这个呃也是基于我的看到图片的想象，可能有不对的地方。它的架构包括屋顶、横梁、立柱，其实都是保留了那个呃原来的那个小鱼屋的原初结构。它的外墙和内部的陈设是由内藤里。重新打造的，进入这个作品里面呢，呃，我们会发现室内不设照明，屋子的三面墙的底部会透出微弱的自然光。等你的眼睛逐渐适应这种暗环境，才会逐渐发现陈设在其中的小物品啊、呃，它的。里面有六根大的立柱支撑着屋顶，你可以看到对面有一个大型的圆环状的底座，头顶有一盏环状的饰品，它们也都反射着微弱的自然光。当你适应这种暗环境之后，就会逐渐注意到地面上分布着一些小小的玻璃球和金属丝环，它们都是非常非常容易被忽视的东西。那你在观摩这件作品的时候，你需要在 k i s s 里面待十五分钟。在这十五分钟里，当你慢慢的注意到在这个隔绝的空间内分布的一个个微小物品，你会觉得哦，存在感这种东西原来是真的存在的，它确然的被放大了。这间屋子是不隔音的，所以在本村里面的人声啊、脚步声啊会透过墙面传进来，但是你又能非常明确的感知到。那些声音好像属于另一个世界，在你所在的这个方寸之地里面，你在用视线标记物品的位置，那同时呢，也是给自己的存在打上了标记。我想，我从未如此清晰的存在过，大概就是 Kisa 能给观者的最大感受吧。存在这件事也好像光线一样，可以在物品的表面反射来去。存在在这里。变成了一种可见的东西。嗯，我觉得重视体验感的艺术家，好像总是能够将这些抽象概念具体化和可感化。比如说，秋原在这本书里面介绍的很多艺术家，啊、呃，都做到了这一点。内藤里他呃可以让观者呃明确的感知到存在。宫岛达男用他的时间之海，让我们体会到时间的流动。然后特瑞尔。它以光为艺术品，让光这种东西明确的出现在我们面前。然后玛利亚用钢针也好，呃，用球体也好，去标注空间和影地。每个人的作品都非常非常的妙。就是我读完这本书之后呢，我的最大的感受就是很感谢秋原，让我在阅读的时候，呃、啊，还没有看到那个作品的时候，就可以有这样丰富的体验
2: 。然后我对书里面印象最深刻的说，作品，或者说。我最想现场去看看的作品，就是大竹生朗的《我爱澡堂子》那个作品， oh, <笑>就是<笑>我爱他<笑>啊，对 ，I love you 那个，嗯，因为这个作品就是还是用的大竹生朗最擅长的，嗯，拼贴的这种风格嘛。他这个其实是用可以实际入狱洗澡的一个澡堂子，呃，来进行的创作。他从日本各地收集过来的，就是废弃渔船的船身、仪表盘，还有一些活的热带植物等等，就把它们一起粘贴在了这个澡堂子的建筑外立面。远远的看过去，就。整个的色彩非常的鲜艳，非常吸引人。比如说它的门，呃，油漆刷的是那种高饱和度的嫩绿色，然后搭配粉红色的窗帘，看起来有一股东南亚的气息。然后澡堂的里面呢，也是被瓷砖画给占满了。浴场中央的墙壁上还摆着一个大象的标本。浴池的底下就用书、报纸还有浮石灰给填满了，等于是整个空间的一个中心创作。然后男汤和女汤还分别打造了两套两套不同的艺术作品。嗯，网络上能搜到的资料资料里面说。嗯、呃，更衣室的墙壁啊，玻璃镜子、水槽这些，呃，这些小的东西旁边还能够发现不少细节，但是没有查到很展开的，就是这些细节到底是什么，所以我就非常想真实的去看一看，<笑>去体验一下，就是。我我泡汤，我泡在艺术作品里面是什么感觉？我觉得应该会很有意思。其实这个澡堂子被改造成艺术作品之后，他们应该还是岛上居民的日常吧？就我不知道岛上居民还能不能正常的进去泡汤、啊。在我印
1: 象中，它是有时间限制，嗯、就就是比如说什么什么时间段是大家当做美术馆去参观，但有的时候他会呃针对作为澡堂去使用
2: ，不然的话参观的人就会被当成展品一同欣赏。哦，不对，不对，洗澡的人，洗澡的人会被当成脏<笑>。那对于岛上的居民来讲，他就其实还是他们日常生活的一部分。那我觉得，如果我是住在这个岛上的人，我可能每一次。经过它，或者是进去泡澡，我可能都会忍不住感叹一句：“好艺术呀！”<笑>我觉<说>得<笑>是的，<笑>也是嗯，很好的实现了秋园的愿景，就是能够让呃当代艺术进入大家的生活。嗯、所以，这个是我对这个作品印象深刻的原因，也是很想去体验的一个原因。嗯。嗯
0: 嗯，那我我还想分享一个，就是、嗯、就是出现在第三章的，呃，舒总在之前 Q 过的库奈里斯的《无题》嗯。嗯，我觉得这个作品刚好可以接到我们下面要讨论的当代艺术的话题。呃，我是非常认同和喜欢秋原在书里对这件作品概念的解读的。书里面是这么描述这件作品的成型过程的：，呃，作品的原材料是被海水冲到直岛以及周边的岛屿海滩上的木料（括号这些木料是人工处理过的木材），以及旧衣、饭碗之类的玩意儿。艺术家们，呃，艺术家用铅板把它们卷起来，再用卷子一个个叠起来。作品便大功告成了。其实这个作品在这本书里面的彩插的部分有展现，好像看它的制作过程听起来是非常简单的。但是这个作品 呢， 一共需要制作三百个铅板卷 子， 而每一块铅板要重约二十公 斤， 因此打造这件艺术作品是非常非常不容易的。那就跟树总之前所说的一 样， 这件艺术品属于贫穷艺术的流 派， 也就是利用随处可见的垃圾制作艺术品。我觉得库奈里斯的这件作品非常具有时代意 味， 啊， 作者本人解读的时候也讲 说， 我觉得自己的作品是二十世纪物质文明的一个写照。工业品与我创作的艺术品的关系是以物质为夹层的正反两正反两 面， 虽然两者位于相反的两 极， 但都表现了二十世纪物质文明的光与 影， 都象征着这个时代。看到库奈里斯把呃被利用。组成有用的工业品的原材料和已经沦为废弃物、看似无用的组成艺术品的原材料，比作物质文明的光与影，我真的是直呼了不起。嗯，他把那些藏在阴影下的被忽视的苦难、污垢、问题、人类社会发展之后的排泄物，变成了艺术。这些东西被艺术翻出来，搬上台面。这件艺术品啊、呃，我觉得它不只是对于物质时代的反应，更是对物质文明的一种控诉。然后秋原也写到，呃，库奈里斯的作品看起来粗暴，却是一种证据，体现了人类在改造自然的过程中，对其施加的有过之而无不及的暴力。嗯，正是这样。然后这件作品呢，我认为它啊、呃，其实就反映了对于当代艺术的一种定义，也就是嗯，对当下社会的一种反应和批判吧。呃，和时代强关联，呃，是当代艺术作品的一个面向。嗯、呃，但是我们在秋原的描述里面，啊、呃，可以看到当代艺术也不仅如此。在讲述《家计划》的第四章呢，我们会尤其深刻的体会到，人，甚至是普通的岛民以及他们的日常生活，才让艺术品有了生命，让他们变成了活着的物品，让艺术有了温度。所以，呃，下面我们想聊聊当代艺术这个话题。嗯，那我先说一下我对于我读了书之后，我对于当代艺术的理解吧。呃，就是在制作了《家计划》系列的作品，并且举办了呃 The Standard 展之后呢，指导上的居民呃他们对艺术的态度发生了变化。啊、呃，这个刚刚舒总也讲到了，由最开始的抵触和不信任，变为接受并参与其中。岛民们呢，自主成为展览的志愿者，与岛外前来观光的游客共同交流着指导的历史和故事。原来因为工业污染和工厂搬迁而逐渐衰落的小岛，变得。热闹非凡。显然呢，家具化的艺术品就是因为承载了指导内的人的故事和时间的重量而变得富有生机。那我们读到这里就可以深刻的体会到，只有人参与其中，才能让艺术和艺术品所在的地方焕发出活力。这个时候，死的艺术才能变成活的艺术。在这个展览里面。岛民们会在自己家挂上门帘，意味欢迎游客来家里做客。如果取下门帘，则代表不便迎客。我觉得这个挂上和收下门帘的动作，其中所承载的交融与界限的意味，其实不也是当代艺术的一种吗？嗯、呃，当代艺术从一种莫名其妙的东西，转变为人人口中谈论的东西。这个就是当代艺术的新的意义。呃，在秋元探求地中美术馆的展成主题，并且得出艺术家们都在追问世界的本质的时候，秋元也写道。世界究竟是一个怎样的地方？这个疑问其实也是贯穿《家计划》的隐藏主题。世界的本质这个主题和《家计划》所关注的主题——日常的世界，是硬币的正反两面。从事当代艺术，一方面要直面日常，一方面又要与极度抽象化的世界对抗。艺术是生活的一部分，同时也是一种哲学，它和超越生活的非日常是相通的。我觉得他的这番话就是对何为当代艺术最好的解答。嗯，就是秋原也在这本书的最后一章提到了这个问题。他说到：，呃，我痛感世界是被金钱与集体主义所支配的，区区艺术根本入不了大家的眼。事实就是如此残酷，在现实社会中，艺术根本派不上任何用场。在大多数人看来，装饰某个地方算是他们仅有的价值了。无论再怎么强调艺术能够丰富人生，再怎么宣扬艺术的哲学意义，再怎么主张艺术是精神的支柱，到了他们眼里，艺术终究是跟窗帘布的花纹差不多的东西。驱动社会的原动力是经济，社会中存在着以赚钱这种价值观为导向的阶层结构。许多人只对作品的价格感兴趣，这就是最好的佐证。说的极端一点，他们根本不在乎作品的内容。越是通过工作，痛感这一点。我想为艺术创造一片天地的信念就越坚定啊、呃！如果从实用主义的角度来说，呃，艺术的确是被扔在非常不重要的位置，人们会认为它不创造价值，类似于美学经验、精神体验、情绪共振这样的东西是不能靠这些虚无的东西吃饱饭的。正如书里面它呈现的三次危机，呃，酒店与艺术之争到底。呃，指导的定位是什么？呃，贝乐生上市之后，呃，如何对股东解释指导的意义？公司业绩不再增长的时候，艺术还有没有成，还有没有呃存在的必要？会不会成为一种拖累？呃，就是这几个故事，我、哦、我们在这里就不展开了。大家感兴趣的话，可以看书啊、呃。我其实想说的是，他们都是对于艺术的实用性、艺术的价值、创造性的呃一种争议。嗯，看起来搞艺术和谋发展好像是互背的，但是从这本书整个来看。指导不正是因为艺术而重新出发，成为每年呃现在可能有上百万人游览的这样一个旅游胜地了吗？那你从这个角度来讲，又怎么能够否认艺术的意义和价值呢？秋元当时说的那种创造为艺术创造一片天地的信念啊，这种对于艺术的信仰，就成就了这一切。我对于艺术跟发展之间的关系的看法，其实是对于我来说，人的体验并不是不重要的。其实书里有讲到了，嗯、呃，秋原在最后的时候说，他还想去体验更多嘛，嗯、呃，我觉得就是为了体验我们才活着的。那么多人为了感受艺术的力量奔赴指导，就足以说明这一点了。更何况，好的艺术作品会让我们不断的去思考自身、质问时代、接触世界、感知宇宙。呃，秋园说：“艺术就是现代的信仰。”呃，我是非常同意这句话的。在我看来，艺术它跟个人的发展是完全不矛盾的。呃，而在书里面所展现的指导的发展。嗯、呃，也可以看得出艺术在其中，嗯、呃，发挥
1: 了重大的作用。其实秋元所感受到的那种他的工作不受重视，然后像像花边一样的那种状态，其实我觉得也完全会出现在我们的工作中。所以我就是编书的时候，无数次和秋元共鸣了。<笑>刚刚不是聊了很多艺术
0: 啊、艺术家、艺术品啊相关的话题嘛？就是在这本书里面，还有一个非常重要的。主题就是能够唤起我们深深共情的秋原的打工人实录，嗯，就真的，我我觉得肯定有很多人在其中看到了自己的影子。然后在这一部分呢，我
2: 跟树总准备了几个小剧场，想要表演一下。<笑>我有点担心我们会 OOC， 请大家见谅。我们是根据自己的理解然后写的台词。
0: <笑>对，这个台词其实不是书里面的原文，原但是。嗯对，不是原话，是我们后面就是把它浓缩简洁版。但是我我们是希望可以通过这个小剧场让大家体会到秋元在书里面所展示出的那种幽默感，其实比我们今天要演的这个要<笑>要,要好玩很多倍。对好了、嗯，那在这个小剧场里面呢，呃，我来扮演服务总一郎和前野部长
2: ，树总来扮演秋元、哦、我,是我是倒霉蛋秋元。
0: <笑>好，第一轮，嗯，熊狮啊，我看咱们贝勒森的藏品也差不多填满贝勒森之家的艺术展位了，你那些艺术展，我看就别办了吧。啊
2: ？嗨嗨，夏舅，呜呜呜，我刚刚开始的策展大业就这么夭折了吗？我心向策展却无处施展啊，嘿嘿嘿。不让我在室内办，我就在室外办，我太聪明了。<笑>继续继续，嗯，钱也不涨。我们指导最近取得了不小的成就啊 ，Out of b a n d 大获成功。那谁还喊我跟他一起去策展呢？熊史啊，作为你的上司，我务必要提点你一下，
0: 你是贝勒森的员工，对不对？对呀、啊，那这种分外之事还是少沾染为妙，免得惹出麻烦。哎，好吧，谢谢千叶部长提点。刚刚这个 round one 就是在第三章的一些情节还原啊，嗯、然后 round two round two 是家计划那一章里面的。嗯，雄、嗯、十啊，听说安藤忠雄大师对你策划的那个角屋很感兴趣嘛？我看家计划的第二期就交给他做吧，岛上再多一座安藤建筑不是很好吗？哈
2: 哈哈哈哈哈！可是，小舅。家计划必须是基于本村原有的老屋改建，这样才能与指导的村民和日常生活产生联系。雄十啊，你
0: 在嘀咕些什么呀？让安藤来做可是我们指导的荣幸，你好好跟他沟通
2: 吧。嗨嗨嗨！<笑>啊，总是这么想一出是一出，我的心血呀
0: 、啊。<笑>好，接下来来到第三轮，第三轮就展现了地中美术馆那一张的一些困难。雄十啊，告诉你一个好消息，下救。<笑><笑>受不了，<笑>对不起。我呢，最近买下了一副莫奈晚期的睡莲大作，足有两米高、六米宽。这样精彩的作品，可要交给你在
2: 指导展出了哦。哪里可勒？莫奈这如何是好？目前的指导可是被誉为当代艺术指导，莫奈是现代艺术大师，就这么简单的陈设在指导，恐怕不合适啊。而且，凶尸啊，凶尸！你在嘀咕些什么呀？你走神了呀？嗨，夏宙，嗨嗨，莫奈，我该拿什么拯救你？让我立马研究研究你跟当代艺术的关联，我一定能克服这个困难。勇敢秋元，不怕困难
0: 。<笑>好。我们的小剧场就
1: 表演到这里，两位非常不专业的演员。那<笑>我我印象挺深的是一个豆瓣的读者，他的评论，他说是秋原都已经当过这么多知名美术馆馆长了，在书里还这么真实的社畜着。<笑>对呀、啊，他经常
0: 他对自己的定位不是我很卑微，我很基层，我很边缘，<笑>一直在说这些。刚刚呢，我跟舒总表演了秋元在书里面为我们呈现的他跟社长对垒的几个场景，呃，这个卑微打工仔的形象就这么具体深刻的跃然纸上了。啊、呃，其实呃，刚刚也说到了，我们之所以做这样一个小剧场的安排，就是为了让还没有读过书的大家感受到秋元的幽默感。每一次当他呃又在上司那里遭遇了新的困难，他就会强调说。哎，我是这个世界上最不起眼的小职员，我在这个公司的最底层，我果然是公司业务的边缘人，就让人觉得又心酸又好笑。可是转过头，他又会马上思索解决方案，每次都给出特别特别漂亮的答卷。嗯，毕竟咱们球员虽然他嘴上那么说什么不起眼、什么底层啊、什么边缘了，他可是指导项目的负责人呢，但他肩上的这个负担的重任啊。真的是不容小觑。他在办公室的时候呢，要早起写日报，要写计划案；到指导之后又要协调多方，熬夜不展迎接贵宾，还要继续写计划案、做 PPT、向领导汇报方案被否，重新来过啊！这种工作状态堪比超人，多少人就在其中看到了自己被打工虐惨的影子呢？我们在被秋媛逗笑的同时，应该也会自嘲一下吧？而且我觉得他起码做的是自己。热爱的事呀、啊，呃，然后看到这里，我就会回想自身，就觉得我比他还要惨。想到这里，就是笑中带泪。
1: 然后，其实我跟秋原蛮有共情的，尤其是他的工作，其实和编辑的工作还有类似的地方，比如都是幕后工作者、嗯，所以作为幕后工作者的那种处境和心情是蛮能理解的。比如说，大家都会去推动一个项目完成，呃，为很多人牵线，大家。然后联合大家去把一个项目做出来，但中间有很多不可控的因素。像好不容易千辛万苦完成了之后，你会发现你不过是一个促成者的立场。作品呢，它还是属于作者的，它是属于投资人的，嗯，呃、但你你只是做了一个穿针引线的工作、嗯。像这些点其实都蛮有共鸣的吧。然后包括秋原在书里的那段原话也是。他说：“为了让上司认可一份企划案，一张审批单，天晓得要重写多少次。由于回流的次数实在太多，嗯、写完一份文件的时候，我都快神经衰弱了。<笑>”对呀、啊，我觉得是太真实了。作为编辑，也要写很多各种各样的表格，然后文案的表格、嗯、书名的表格，然后去过审的表格，各种各样的表格，然后,然后各种各样的东西要给领导看，<笑>然后重新打回来写。就是看到这里的时候，我就觉得天呐，老邱这说的就是我的心声啊！啊<笑><笑><笑>、呃，所以我其实我觉得这本书还蛮适合像我们这样的幕后工作者来阅读的。然后除了我上面讲到的那些就比较相同的心境也好，处境也好，我觉得这本书还有一个非常现实的体现，就是我们也能看到，包括在最后，秋元跟他的领导服务社长出现了一些观念上的分歧，就是、我们能够看到秋元的成果被剥夺，的很无奈的情况。呃、嗯，不知道大家有没有注意到这本书最后的那个参考资料？呃，我们当时是想着。为了方便读者去搜索对应的原文资 料， 所以我们按照原文照录了。在处理那一块的时 候， 就发现了一个非常有意思的 点， 大概在三百五十 页， 就是你会发 现， 贝勒生和秋原大概在零六年的时 候， 他们出了一本书叫《指导赖户内的艺术乐 园》， 然后它有两 版， 二零零六年有一 版， 二零一一年有一 版， 但这两版同样的书 名， 同样都是新潮社。作为出版方，但是你会看到零六版的作者署名是秋元雄史、嗯、安藤忠雄等人，但一一版的作者署名<笑>秋元就被拿掉了，然后变成了服务总一郎、<笑>安藤忠雄等人。看到这里还蛮心酸的，就是有一种好像秋元做了这么多，但被他的上司摘桃了那样的一种感觉。我们可以进一步的去聊一聊，就是球员和服务在考虑问题的角度上，他们想法的一些分歧吧。嗯
0: ，刚刚好，这边我们又有一个小剧场，就是要展示他们两个想法的分歧。<笑><笑>这一段就比较严肃了。嗯嗯那这个时候，让我们来到指导 Standard 二的呃展览期间啊、呃，秋元雄史此时在和服务总一郎在贝勒生之家的办公室攀谈。雄史啊，日本有两位杰出的策展人，一个是北川富朗，另一个就是你。这次指导做的非常成功，多亏有你。不过，这种艺术振兴地方的模式究竟是不是一种行之有效的方案，还有待推广和证实啊。我想让日本更多衰落的小岛复刻指导的成功模式，用艺术把濑户内区域的小岛经济发展起来。这样美好人生的理念不止惠及指导居民，还能让更多的人体验到生活的幸福。雄狮啊，我们一起做吧
2: ！小舅，我不能认同你的想法。我认为艺术与产品不同，它不是一种可复刻、批量化生产的东西。正是因为这里是指导，我们基于指导这个地方创造了这些艺术和建筑作品。如果要换一个地方，一定需要从头打造所有的一切，从零开始探索适应于当地的艺术发展模式。对我来说，艺术的普遍性恰恰在于其抛弃了效率和合理，恰恰在于其独一无二。嗯，其实。这一段在书里面说
0: 是秋元第一次大声地说出了自己的真实想法嗯。嗯，在这一场争论之后呢，呃，他就提出了从服务财团离职，卸任了地中美术馆的馆长，也告别了这一片，耗费了自己。呃，十二年时光的土地，其实我是非常赞同秋元对于艺术之普遍性正基于其独特性的理解的。虽然濑户内艺术祭的成功举办，的确证明了服务社长当时的策略是具有一定的前瞻性和有效性的，但是在我来说，我觉得指导的灵魂是无法被复刻的。也像立口。前面举的那个阿那亚的例子嘛，就是指导的岛民们，呃，他们跟艺术共处的方式和其他的地区的人，他们有没有融入艺术，真的是存在肉眼可见的区别的。其实安藤忠雄他也有聊过这个问题，就是人在艺术或者是建筑里面的作用。他说，呃，你唯有在这里画上长久的岁月，一边建造，一边思考，一边使用，一边思考，经历这种随着。时间演化的过程才会生长出如今的这股劲儿。建筑者与使用者之间的对话非常重要，没有磨合与交流，仅仅一味的生产、消费新事物的社会结构是没有办法创造出像指导这种会呼吸、生长的活着的场所的。指导的艺术正是这种正在呼吸着的活着的艺术。刚刚其实利口有有提到，嗯、呃，在秋元离开指导之后，他所做的一些努力被抹杀的这个过程，其实我自己嗯、呃、也也有一点体会，就是在我第一次读完这本书之后，我就去听了一下关于指导和濑户内国际艺术节的节目啊、呃，这个节目呢是在二二年六月做的啊、呃，就是已经是一年半以前了，嗯、呃，他们在讲述指导的时候呢。就是大部分的贡献都会归于服务总一郎和北川富郎，尤其是服务，感觉他是一个非常英明的人嘛。嗯、呃，就是完全都听不到秋元的故事，就可能是因为这本书还没有出版，我们没有看到指导的诞生的过程究竟是什么样子的。就是我在想，如果说秋元不写这本书，如果说。呃，没有呃，立构或者是就是你们把这本书翻译到国内来，我们就不会知道他曾经有那种辛勤的努努力，在这些艺术品构造过程中那些鲜活的故事，那些可爱的艺术家、艺术品与这套本土的呃融合等等的所有的一切，可能都会被忘掉。然后我在我在图书馆查阅资料的时候，呃，也。读到了一本就是呃中文版的书，是北川富郎和服务总一郎共著的，叫做《艺术唤醒乡土：从指导到呃濑户内国际艺术节》。呃，我我觉得我也觉得可以跟《初见艺术指导》这本书形成很鲜明的对比，因为在那本书里面，服务在讲述指导经验的时候，他的语句非常的简洁，没有一点点的温度，大部分就是领导非常擅长的那种总结性的成果性的表达，就好像是我有了这个想法。法，我把它做成了，就是这么简单。你们给我学，就这样的感觉。当然我，我我也没有资格批判服务社长了。其实我自己觉得他也是挺厉害的，就是因为他给秋原出了很多的难题，也因为他有很多的钱，他雄厚的资金、敢为先的魄力，也是指导现在成为所谓的当代艺术指导的一些前提吧。呃、也就像秋原在这本书的结语里面写的，他说：“服务呃，他既是创造指导的生父，也是抚养指导发展的养父。”我们也不能否认这一点。但是，嗯，他在在呃，就是《艺术唤醒乡土》这本书里面，这些很轻松的语句的背后，隐藏着的其实是一个庞大团队的汗水和泪水。这些故事只有在秋远的书写里面才能读到。然后，当我想到这一点的时候，我也觉得这两个对照也是某一种光与影。就是服务社长，他站在光亮里面，向全世界讲述指导的意义。但是，在一个非常庞大的黑色阴影里面，是球员和指导团队。嗯，那十几年的光阴，所以呃，我第二次读到这本书，读到结尾的时候，我看到秋元写说，指导仍在发展中，服务先生和北川先生正在推进相关的工作，他们恐怕不想听我这个已经离场的人说三道四，多嘴碍事。呃，他说，项目的主导者和总策划人当然是服务先生，岛上的建筑则由安藤忠雄先生设计，至于岛上的每一件作品，都是由艺术家创作的。就是读到这里的时候，我我自己心里面就会生出疑问，我就说，那秋元，你的位置，你的位置在哪里呢？就是这些成果好像怎么好像都是别人的，就像我们一样，我们这些不起眼的做后勤的、理杂物的、沟通跑场的人的位置到底在哪里呢？就会感到一种非常深刻的心酸。秋元就是因为不想打扰到正在推进工作的服务社长，所以这一本指导的诞生记才一拖再拖。他是三十五岁进入贝勒生工作的嘛，然后差不多就是五十岁的时候建成地中美术馆，在呃五十二三岁的时候离开了指导，一直到了十年之后，六十三岁的秋元才开始提笔回顾这一段指导岁月。他写在最后的一句话是：“艺术诞生的现场，也有包括我在内的众多工作人员。”我们每个人都编织出了五彩缤纷的故事，对指导来说，这都是无可替代的财富。这些才是指导的整体，也是指导的全部。然后他写出了当时和他一起在指导上工作的全部人员的名字。读完这里，然后他也感谢读完这本书的读者。我就觉得非常非常的感动，就是。非常的感谢他通过这本书带给我的所有的震动和很多恍然大悟的瞬间，还有忍不住笑笑出声的时刻啊，然后也也是很感谢李口能够编辑和出版这本书的中文版，让国内的读者也知道这些故事
1: 。没有，就像阿星刚才说的一样，其实做书出版也是和秋元他们的工作是很相似的。就我一直相信一个点，做书是一群人的共谋，不是一两个人的单人的心。因为一本书之所以能够上市，能够出现在读者面前，它肯定是一个团队的共同的决定和大家共同努力的结果。所以，其实看到秋元最后的那里，我和阿信有同样的感觉。突然，他不只是代表他自己，他也代表这个团队把。这个项目中被隐去的细节，慢慢的呈现出来。我觉得最应该感谢的是秋原本人。就如果不是因为他上了年纪，他自己在书里说想趁现在把这些事情记录下来的话，那么指导的这些往事，包括这些幕后工作人员的努力，可能也会飘散在历史中。就是因为他的记录，才能让更多的读者知道幕后工作者妥协的时刻、挣扎的时刻，但同时也是炙热和坚持的。时刻。时刻。呃，还有刚才阿星说到《艺术唤醒乡土》这本书，其实我想说，就是这本书它跟指导挺适合作为一个搭配来阅读的。嗯，《初界艺术指导》这本书，因为秋元后期跟服务社长产生分歧的这样的一个因素，导致他啊没有办法获得很多官方的图片的授权。但是《艺术唤醒乡土》这本来就是服务社长和北川富朗他们共著的，所以这本书它有很丰富的图片资料。其实我觉得反而是一个。个互补可以让大家更多的去了解这个项目成型之后的样子，但同时我觉得也能够理解秋元在书里写到的，他跟服务社长他们是处在这个工作的不同的位置，服务社长是一个统领全局的人、嗯，可能他就是更宏观的去布局。和把控一些方向性的问题。那那秋元作为一线的负责人，作为站在最前线、实际去做事的人，你可以看到他们两个文字上就会产生很大的不同。那秋元因为他是实际去做了这个工作，所以你会看到很多。工作上的细节，除了社长在他的书里写到的那些理想的目标之外，你还会看到那个光亮背后的很多现实的条件的影响。包括秋元去运作一个项目的时候，他除了要平衡自己的艺术追求，他还要平衡上司的强制的命令，然后还要搞定个性非常鲜明的艺术家伙伴，他同时还要面对当地的岛民的一些抵触的情况，一次一次的摸索。我一次次的坚持中去寻找能够达成各方需求的平衡点。邱原很厉害的就是他找到了，他甚至在这种平衡中创造了新的可能。我觉得他这个行为本来就很艺术。虽然从赖户内国际术节的成功来看，好像呃服务社长说的他那种更具商业性质的考量确实获得了成功，但其实我也是很相信就邱原所说的这个成功的背后的核心，其实是指。指导，因为就是提到他们这个分歧的时候，我就想到和国内很很搭的话题，就是大家有没有发现，国内的很多旅游景点，他们都还挺千篇一律的，古镇都是那种仿古的建筑，然后卖的都是义乌小商品市场的纪念品。但其实我觉得秋元他所强调的那种艺术的。独特性恰恰就是对这种形式的抵抗和有力的回应。服务社长日更商业的性质考量，就是真正具有普遍性的东西，它一定能反反复复的实现，这是他的原话。但是邱元就觉得，那搞艺术不是制造产品，它不可能批量复制，它不是工厂里面盖个戳，然后流水线下一个。虽然现在看到就是服务社长把指导这个模式移植到了奈湖内海的其他小岛，表面上的情况可能是这样，但是就。我们的编辑正好在十一的时候也去了奈候内海、嗯，然后他当时给我们的反馈我印象特别的深刻，在小豆岛上呢，风景旅游区和居民区是有很明显的区隔的，游客会到。风景旅游区去打卡、去拍照，然后那里有很多提供服务游客的设施。但是，一旦走出旅游区，闯入了小豆岛的居民区，没有特别欢迎游客的感觉。整个小豆岛会有一些撕裂。好，但是当它登上直岛的时候，直岛的活力和小豆岛是完全不一样的，没有那么明显的啊、呃，这是旅游区，这是居民区的划分。在那种呃居民区很不起眼的那种小路的角落，都会有居民能按照自己。的。的想法，拿彩色的漆绘制一些可可爱爱、奇奇怪怪的他们自己创作的艺术品。我觉得这恰恰就是说明了秋原所坚持的东西，他可能在更长的一个时间维度里是更有意义的。就像他说的嘛，艺术的普遍性就在于它的唯一。艺术跟人是一样的，世界上没有两个完全相同的人，每个人都是独一无二的。就是因为如此，那人才是人啊，他才不是可以被。轻易复制的物品啊，哪怕这种形式你可以复制到别的岛屿，但是那种人对艺术的真正的接纳，人对外界的那种 open-minded 的心态，其实它是需要时间去培植的。而这就是秋原花费了十多年的时间，他去慢慢的摸索因地制宜的做法，他跟当地建立起了很深的感情和联系，才能创造出来的一个成果。虽然看上去服务社长的想法也得到了一个好的良性的印证，但是从更深的情况来讲，我觉得这盛世还是如老求所愿。嗯
0: ，那最后我们
1: 有一个特别的环
0: 节，叫做责编请回答。<笑><笑><笑>嗯，那我跟树总有一些问题想要问我们这本书的责编立口。嗯，第一个问题是。为什么想要做
1: 这样的一本书？其实就像我刚才说的嘛，就是做这本书肯定也是一个团队共同的决定和共同努力的结果。那我现在只能说，单就我个人而言，是因为呃，其实我之前有在日本呃留学待过一段时间，然后我又比较喜欢摄影，然后当时受日本摄影的影响会比较深，所以就天然会对日本范文化艺术方向的选题可能有一定的兴趣。这本书其实恰好就在那个大方向上，然后我最开始关注到它也是因为指导我去过这里，而且它给了我很多颠覆性的体验，就像我呃之前介绍 t o r a 的作品那样。但是这些都只是让我看到了这本书，但真正决定。觉得这本书值得出版，我一定要像秋元一样去说服我的领导，说服更多的同事，<笑>是因为在读了全稿了以后，我发现它和其他的同主题的书真的很不一样。就是比如说刚才提到的艺术唤醒乡土，我觉得这本书不是那种成果式的概念性的介绍，也不是那种呃市场上很常见的那种攻略式的旅游指南。我觉得它的文本是非常扎实、非常非常丰富的，然后相信。通过大家上面的介绍，呃，应该也可以感觉得到。除此之外，我觉得这本书就是抛开这些都不谈，它最最打动我的就是作者，就是秋月老师，他对于艺术的那种态度，以及他身为文化行业打工人那种越挫越勇的决心。呃，我我最开始的第一个感动是在秋月老师那里，就是艺术。并不是一小撮人炫耀财力的玩物，也不是很多很多人觉得我很懂艺术啊，这是一种高雅的品味，也不是他们彰显品味的勋章。我觉得邱元老师他是真真实实的想要用艺术去为普通人带来实实在在的改变的，嗯、包括他自己曾经也在一次采访里面就说他自己是被呃当代艺术拯救的人，所以他也很希望让呃更多的人能够感受当代艺术的这份美好。在实现他目标的这个过程中，他所遇到的很多现实，其实也跟。我们做出版也有很多类似的地方，比如说他在入职公司和社会打交道的过程中，他就深刻的感受到世界是被金钱和集体主义支配的，而追求艺术对我们来说是追求文学也好，追求好的内容也好，可能在旁人看来是很虚无缥缈的一件事情。这种呃上层建筑一样的东西，就看起来像是像花边嘛，然后不被期待，不受重视。做这样的工作的人也没有话语权，因为真正掌握话语权的人。是，呃，是有财力的人，是像服务社长那样的人。我也很感动，就是在这个书里看到，就是哪怕邱元是在这样一个比较飘摇的处境里面，甚至他是在一个大的公司的一个非常边缘的部门，这个部门随时他自己无数次自嘲，<笑>因为这个部门不是一个盈利的部门，他随时可能被裁撤等等等等。但他在这样的情况里，也受过挤压，啊、呃，有过委屈。还有各种的重重的阻碍，但是我觉得他都没有选择放弃，他也没有躺平或者是退缩。他改变不了大事，那他就踏踏实实的从脚下开始，在那里，在最贫瘠的地方，然后促成那么一件件外面的人看来，或者说在更实用主义的人看来轻飘飘的作品。然后他把他们一点一点的落地，一点一点的用他自己的话说是栽进土地。我觉得他整个过程，尤其是秋月老师这种坚持做他自己能做并且渴望做的事情的这种态度，非常非常的鼓舞我。而且我觉得他的这种态度就非常的有当下性。不知道大家会不会觉得，就是在现在这种经济下行的时刻，在这种工作和生活越来越不容易的时刻，我们就是没有了那种很光明的预期和目标，就会时常为身边的登记而感到焦虑和痛苦。但我觉得焦虑和痛苦，它又并不能帮助我们过好我们当下的生活。秋阳老师就给我一个很大启发，他是真正的在用行动去表达热爱，而不是嘴上说说。他在工作中才会那么的不计得失。他虽然。有一些小的内耗，但是因为他很清楚他自己要什么，他就是想要把这个作品做出来，他就是想要促成这一次的合作，所以他可以抛开杂念，很坚定的、很勇敢的朝着他的目标前进。所以特别希望大家看过这本书之后，也能像我一样受到这样的启发，脚踏实地的去过好每一个当下，就不要被。自己的恐惧和他人的声音困住手脚，坚持去做自己渴望做并且能做的事情。当迈出第一步的时候，通往想去的地方的路就会慢慢的显现出来。其实说到这里，我也觉得阿星和树井做首尾相撞，其实也是这样一个过程。就是我在跟你们无数次沟通的时候，能够感受到，<笑>比如说阿星周末了还在工作，他今天是呃今天是周日，但阿星还加班到。呃，可能六七点钟才回来，然后吃完饭还要继续录播课。就我能够感受到，你们也是像秋元老师这样的人，真正的在用行动去表达热爱。包括我听你们之前的年终总结，也能够感觉出来，生活中也好，工作中也好，会占据你们大部分的时间，但你们仍然愿意腾出一部分时间来共同做这个播客。然后你们在做这个播客的过程中，好像也打开了新世界的大门，认识了很多新的有趣的朋友。我觉得其实这。就是秋原老师的启发在现实生活中的一种映照嘛。对，其实在这里我也觉得很感谢阿星和树井。然后，嗯，对<笑>，没
0: 想到被夸了<笑>。那树总接着提问吧
1: 。好的，想问 Lico 的第
2: 二个问题就是，嗯，这本书它的书名日文直译过来叫做《指导的诞生》。那么现在我们看到的中文名字“出界艺术指导”
1: 是由何而来的呢？就是首先，为什么用选用了“出界”这个词？是我们觉得“出界”它。高度概括了秋元本人包括指导的一种精神。呃，出借这个词是来自第三章的那个出借的展览一节。它的前情提要就是当时副社长还有高层就是下令禁止秋元更换建筑物内的展品嘛。秋元他就曲线救国的想办法，然后最后想出了一个好点子：既然不能在建筑物内部做，那我就把展览挪到外面去做呀。然后他发现了建筑物之外还有更广阔的天地嘛。他在这个建筑。书外办的这个展览，它的名字不就叫做那个 Out of Bounds 吗？译过来就是“出借的意思。而且它也在书中有解释嘛、嗯，就是这个词本来的意思是一个体育术语，是用于那种划定过场地的竞技项目，就是指那种超出边线的情况。但同时也可以指代呃规则之外的广阔天地。我觉得这里其实就是代表了一种新的开创。他自己也说，就是出借这个这个展览的题目和他这次走出建筑物之内，发现建筑物外的广阔天地的这个展览本身就很契合。然后再加上让指导进一步出圈的，成为了指导名片的草间弥生的南瓜这个作品，其实最开始就是出自出借的这个展览，他就是为出借这个展览定制的。而且当时甚至这是草间弥生第一件户外雕塑作品。然后这个展览放在整个指导。范儿的这个脉络里看，它也很重要。因为正是这次展览，让秋元逐渐找到了读书指导的风格嘛，更加结合当地的特色，甚至邀请艺术家上岛去定制只有指导才有的艺术作品。这一场展览其实也是当时指导走向世界的一个契机嘛。同时，“出界”这个词也出现在了安藤忠雄的发言里面。他当时是有提到，只有一脚跨入对方的领域，然后才能打造出有创意的东西。所以要鼓起勇。气跨越心中的界限，然后他的这句话其实鼓舞了秋元，所以秋元说：“没错，出界吧。”所以，我们觉得“出界”这个词是指导转折点，是指导精神的一个很好的提炼。这一大块是基于他的第一个理由、嗯。第二个理由其实还有点有趣，就是如果大家看过繁体版，就是台版的话，封面大家会看到台版也依然沿用了日文直接翻译的译法，指导诞生。我第一次对台版的印象，其实是台版非常有设计感的封面，它是很有艺术性的。但同时呢，我我们也会觉得它是不是有一点高冷，它会不会拒绝掉一批此前并不知道指导、也不了解当代艺术的读者？但是实际上，秋元的稿子读下来，我们就会发现，秋元对于艺术的态度不是那么束之高阁的，它的。气质，它的文字的气质也不是那么高冷的，相反，它是很接地气、非常亲和的。所以，我们想遵从这样一个基调，然后我们也希望这个书的内容不是仅限在那些知道指导的读者群体中，我们也希望更多的大众读者能够看到这个故事。呃，所以我们觉得初见。叹号这个形式还挺亲切活泼的，就是很符合他有点日本热血的感觉，所以最后定了这样一个题目，然后封面的设计也配套的做了一些改变，精彩。<笑>然后我还
0: 想问一个问题，就是在做这本书的过程中。呃，有没有遇到哪些让你觉得特别困难的事情？
1: 感觉做每本书都有各种各样的困难<笑>。这<笑><笑><笑>这本书的话。呃、哦，我觉得一个是可能他出现了很多艺术家名、作品名，然后需要校译、嗯，还要统一。呃，包括他的作品名可能是有英文的，也可能是有日文的，他怎么做一个统一的处理这样的方向？嗯、但我觉得其实最大的还是插图上面的问题，因为就是最开始在选题的时候读这本书嘛，就是会。当时作为读者就会非常恨，说为什么这是一本纯文字书啊！我在看对的，我在看他的原书的时候，就会一边看一边去检索各种各样的信息和图片，会发现原来是这样，这么精彩。所以我当时编书的时候就很想要有更丰富的配图，也希望读者能够看到。所以我们当时编辑部有通过版权去联系，就是贝勒生，然后希望他们能授权一些官方的图片，但是被冷面拒绝了，<笑>都没有告诉拒绝的理由是什么。所以就采用了现在大家看到的这个插画的方案，然后这个插画方案也是。呃， 还挺有故事的。播客东京脱线时间常听他们的节 目， 就知道他们还挺喜欢指 导， 呃， 很关注相关方面的信 息， 所以当时就是给他们写了一封邮 件， 呃， 联联系到他 们， 问一下对方有没有这样的意向。然后唐一就说他还挺感兴趣这个选题的，在这里就很感谢他。然后我看到很多读者会说没有图，有的说图不够，就大家能看到的这八张图，其实来的也很不容易，因为就预算很有限。然后当时找到唐一问了一下他通常的报价，我在告诉他我们这边能给到价格的时候，甚至觉得他会说你是不是在侮辱我？就直接拒绝我，<笑>但是他没有，就是真的非常非常感谢他，我能够感受到他也是一个，呃，因为很喜欢这个主题，很喜欢这本书，用实际行动去热爱的人，然后他就接了这个这个 offer。它是一张一张 画， 然后我们一张一张通 过， 最后呈现出来这八张。就其实我个人来 说， 也很想呈现更多的图给读 者， 但是确实是预算有 限， 这就很像指导项 目， 就是也会有现实不得不妥协的时刻。所以感觉现在呈现出来的结 果， 已经是现有条件下能做到的最好了。特别想要感谢秋原老师，因为如果秋原老师不同意的话，我们是没有办法做这样的事情的啊！我也不知道是不是因为大、嗯、大家看书会发现，秋原老师还挺喜欢东艺大的，就是他自己的母校。他当然后来也在东、嗯、东艺大任教，然后唐一正好他也是东艺大毕业的嘛，我们不知道是不是因为有这一层的关系，然后呃，我们把唐毅的简历，然后还有他之前的一些插画作品整理出来。后来发给秋原老师之后，秋原老师又同意我们在简中版里面加插画，然后这个也是简中版特定的，所以嗯，也很感谢秋原老师，不然没有办法最终促成这件事情。
0: 谢谢立刻的分享，我们会在 show notes 里面贴一些可参考的网站，然后我们也特别的请立刻为我们、呃、整理了一些就是可以供大家就是参考的一些网址吧，到时候都会贴出来。所以说，听了这期节目的你有福了
1: ，<笑>可以边看
0: 书边对照着图片去看。<笑>是的，是的,是的、嗯，本期节目就到这里，感谢大家收听到最后。呃，一定要读读这一本《初界艺术指导》，我相信呢，每一个读者。都会有特别神奇的体验。我们还有一个下期预告，我们下一期会聊一聊爱丽丝·门罗的作品，嗯、呃，大概就在年后不久会更新。<笑>我们下期节目再见，拜拜
1: ，大家拜拜。